0: Ben günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben Kara Karagöz. Bugün 2 Şubat 2020 günlerden pazar. Dileğimiz güzel bir gün olması ve güzel bir hafta sonu olması. Yarın okullar açılacak. Okullarla ilgili çocuklarımızla ilgili haberlerimiz var. Bunları paylaşacağız sizinle. Çokça haber hazırladık. Akşamdan sabaha yine önemli son dakika diyebileceğimiz sıcak gelişmeler var. Onları ekranlarınızda taşıyacağız. Hemen bir dışarıyı göstereyim sizlere. Tatilinde son günü İstanbul'da hava nasıl olacak acaba diye merak edenler varsa Özellikle çocuklarımız bugün hava İstanbul'da güzel olacak. 17 dereceleri bulacak hava sıcaklığı. Hafta içinde çarşamba gününe memlekette aslında hava sıcaklıkları peyderpey yükselecek. Çarşambadan sonra yine bir soğuk hava dalgası gelmekte. Memleket havası diyelim ve başlayalım. <gülüyor>
1: Kar birkaç saniye içinde çocukları alıp sürükledi. Kayak yaparken çığa yakalanan çocukların korku dolu o anları cep telefonu kamerasına yakalandı. Yürekler ağzı geldi. Neyse ki kimse yaralanmadı. <gülüyor> Bingül'ün genç ilçesine bağlı kekliklere köyünde bir grup çocuk kaymak için yüksek bir tepeye çıktı. Birkaç çocuk aynı anda kayarken bir arkadaşları da onları kameraya alacaktı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. O anda çığ düştü. Dev kar kütleleri çocukları sürükledi. Şans eseri yaralanmadan kurtuldu çocuklar. Kimsenin burnu bile kanamadı. Erzurum'daysa ise çığ can aldı. İspir ilçesine bağlı Yavuzlar mahallesinde dört arkadaşıyla birlikte su arızasını gidermeye çalışan Nevzat Bozdoğan çağ altında kaldı. Üç çocuk babası adamın dokuz saatin sonunda kar altından cansız bedeni çıkarıldı.
2: Haydi çöp.
1: Sivas ve Yozgat'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara müdahale eden ekipler yoğun kar nedeniyle kapanan yolları aşmakta güçlük çekiyor.
3: Dün gece oluşan fırtınadan dolayı enerji nakil hatındaki 5 adetli tiremiz devrilmiştir. Ekiplerimizle beraber... Olan yerine gelerek gerekli çalışmaları yapmaya başladık.
1: Kar esaretindeki doğu illeri de dahil olmak üzere sıcaklıkların arttığı bir haftaya giriyor Türkiye. En azından haftanın ilk üç gününde yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Hava sıcaklıkları az da olsa artacak. Yağış sadece İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda var. Yağışlar Karadeniz'in ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kara dönecek. Bugün Marmara ve Ege'de hava güneşli. Lodos'ta eklenince İstanbul 14 dereceyi, İzmir 17 dereceyi görecek. Ankara'da ise hava sıcaklığı 10 dereceyi bulacak. Bütün yurtta artacak hava sıcaklıkları çarşambadan sonra yön değiştirecek. Hafta ortasından sonra Türkiye'yi yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına alacak gibi görünüyor.
0: Hemen bir gazetelerimize geçiş yapalım. Posta gazetesi manşeti bütün gece dikkatle takip edilen bir operasyon. Aslında dünden beri dün sabah saatlerinden itibaren biz bunun bilgilerini paylaşıyorduk sizinle. Wuhan kentinde Çin'in biliyorsunuz orada bir virüs var koronavirüs ve bütün dünya diken üstünde bu virüs nedeniyle bu kentte Çin'in bu kentinde de vatandaşlarımız vardı. Hem vatandaşlarımız hem de Azerbaycan'dan Arnavutluk'tan ve Gürcistan'dan vatandaşlar dün bir operasyonla Ankara'ya, Türkiye'ye getirildiler. Operasyonu Tamam Posta gazetesinin manşeti. Türkiye Koca Yusuf adlı dev kargo uçağıyla 32'si Türk, 42 kişiyi koronavirüs salgınının merkezi Wuhan'dan 32 saatlik başarılı bir operasyonla çıkardı. Mürettebat, sağlık ekibi ve yolcularla birlikte 62 kişi 17 ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başka hastalara kapı ee, hastanede 14 karşı ve kapalı kalacak bu hastalar 14 günde Yine karantina altında tutulacaklar. Birazdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümleleri var. Duyacaksınız bu operasyon nasıl başarıyla tamamlandı ve bu hastaların sağlık durumları ile ilgili vücutlarında bir virüs var mı yok mu bununla ilgili çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu. Posta Gazetesi'nden bir bilgi daha. Toplanan verginin 8 katı harcandı. İletişim Başkanlığı Twitter'dan 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147.2 milyar lira olduğu bildirildi. Toplanan vergilerin aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1.2 trilyon liraya ulaştığı bu şekilde toplanan vergiden 8.3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi denilmekte İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı. Bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan biz 5 kat fazlasını harcadık demişti. İletişim Başkanlığı 8 kata çıkardı. Önümüzdeki günlerde başka kalemler de eklenirse belki daha da artabilir. Nasıl artıyor peki? Hani bu, bu vergiler vergilerle kuşkusuz artıyor. Vergi yol oldu da ondan artıyor diyenler var. Paraya sıkışan iktidar neredeyse her şeyden vergi alacak. Vatandaş yine yandı. Vergi üstüne vergi geliyor. 69 kalem vergi var üzerimizde. Bu değerli konut tekrar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bir daha inceleyin dedi. Çünkü Atadan kalan evler var denizin kıyısında diye milyonlarca bir değer biçilmekti. Ama insanlar emekli. Emekli ikramiyesiyle ayın sonunu zor getiren kişilere 8 milyon liralık evde oturuyorsunuz bunun vergisini vereceksiniz değerli bir konutta oturuyorsunuz denildi. Ama evler böyle 70 metrekare 80 metrekare dönüp baktığınızda badanası sıvası dökülüyor. O evler nasıl değerli konut olur tartışma devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha değerlendirir bunu dedi gönderdi. 68'e düşmüştü şimdi artabilir. Vatandaş yine yandı. Vergi üstüne vergi geliyor. AKP iktidarı yol ve trafik payı adı altında. MTV'nin %10'u kadar vergi alma hazırlığı yapıyor. Yani zaten MTV veriyoruz bir vergi. Bir de bunun yani verginin vergisini vereceğiz. Böyle bir çalışmadan söz ediliyor. Devam edelim Korkusuz Gazetesi'nden bir detay daha paylaşalım. Borç ve işsizlik sarmalındaki gençler çözüm istiyor. Bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre gençler gelecek konusunda çok karamsar. CHP'li Ayhan Barut, borçlu gençlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barut, iktidar gençliğin içinde bulunduğu bu durum için derhal önlem almalı. İzledikleri... Kibirli siyaset tarzında terk etmeli denildi. Ekonomiyle ilgili haberlerimiz var. Gençler, genç işsizlik. Yarın mesela önemli bir veri enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Acaba enflasyon rakamları e, söylenildiği gibi mi? TÜİK'in açıkladığı gibi mi? Sizin hissediğiniz, hissettiğiniz nasıl? Bunları da konuşalım istiyoruz. Borç ve işsizlik sarmalındaki gençler demişken bir evrensel gazetesine gidebilir miyiz? Evrensel gazetesinin manşetini bir okuyayım ben sizlere. Kadro kıyana devlet sırrı perdesi. istisnai kadro adı altında meclise sınavsız alınan kişi sayısı soruldu. Meclis başkanlığı devlet sırrı muamelesi yaparak soruyu yanıtsız bıraktı. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. İşte özel kalem devlette bazı kadrolar var. Buraya doğrudan atama yapabiliyorsunuz. Sonra bir memuriyet kazandırıyorsunuz doğrudan atadığınız kişilere biraz burada bu makamda ya da o görevde mev- atıyorum özel karemde çalıştıktan sonra da devletin istediğiniz yerine atanabiliyorsunuz. Şimdi Evrensel Gazetesi de bunu manşetine taşıyor. Bir tarafta işsizliği yaşayan gençler var, nitelikli bir işsizlik yaşanıyor ülkemizde, üniversite mezunlarımız var, üniversite mezunları borçlular ve işsizler. Diğer tarafta eşiniz dostunuz tanıdığınız varsa bir makamları da varsa onların işte böyle kullanılabiliyor istisnai kadrolar. İstisnai kadro adı altında meclise sınavsız alınan kişi sayısı soruldu. Meclis başkanlığı devlet sırrı muamelesi yaparak soruyu yanıtsız bıraktı. Soru önergesinin sahibi de CHP milletvekili Mahmut Tan aldı. Meclisin istisnai memur kadrosuna devlet sırrı muamelesi yapmasına tepki gösterdi. Tanal demek ki arkasında duramayacak kadar çok eş, dost, akraba kayırmacılığı yapılmış. İstisnai memur kadrosu doldur boşalt yöntemine dönüştürülerek vatandaşlar, yandaşlar, devlete yerleştiriliyor eleştirisini de yapıyor CHP milletvekili Mahmut Tanal. Bu bilgileri paylaştık devam edeceğiz. Bugün böyle ekonomi ağırlıklı bir Çalar Saat hafta sonu programıyla karşınızda olacağız. Yine birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek hem gündemi değerlendireceğiz işte Kızılay, Kızılay'da bu bağış mı işte vergi kaçırma mı vergiden kaçınma mı bununla ilgili başkent gazın sahibi ee, önemli açıklamalarda bulundu. Aslında Kızılay'ı da çıkartan açıklamalar yaptı. Bunları da bir kez daha değerlendirme imkanımız Olacak ama gecenin sıcak haberlerinden bir tanesi Manisa Akisar'da gece 3'ü biraz geçtikten sonra 3.23'te 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
4: Çok şiddetliydi. Korktuk çoluk çocuk torunlarla ailem. Yaşlarımız, komşularımız çıktı, çok, dolaplar çok sallandı, vitrinler sallandı.
1: Sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Manisa'da da artçılar sürüyor. Son depremin büyüklüğü 4,6. Yeni
4: yatmıştık daha, uyumamıştım ben. Aklıma geldi, olur mu, olmaz mı derken sallandık yine. Çok kötü.
1: 4,6 şiddetindeki deprem gece saat 03.23'te sokağa döktü Manisa Akhisarlıları. Yerin 12 kilometre altında gerçekleşti. Kimi zaten uyumuyordu deprem korkusundan. Kimi ise uykusunda yakalandı sarsıntıya. Öncelikle bütün akisara geçmiş olsun. Hepimiz uykuda yakalandık çok geç bir saatte olduğu için. Enerji boşalması yaşanıyor diyorlar ama artçılar da hala çok büyük bir şekilde devam ettiği için maalesef
5: korkuyoruz. Ben uyumuyordum. İ- İstedince hep <gülüyor> <Çıkmış gülüyor> beraber çıktık dışarıya.
1: 6,8'lik depremin merkezi Elazığ'da ise hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Ekipler Sürüsürü sürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı. Ancak hava şartları çalışmaya devam etmek için uygun değildi. Ekipler ara verdiği yıkıma ancak 4 katlı bina zaten yıkıldı yıkılacaktı. Çalışmalara ara verildikten kısa süre sonra büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü bina. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da hasar tespit ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Soylu, deprem çocuklarla basketbolda oynadı. Oh! Bu da AFAD'ın paylaştığı Elazığ'ı yıkan Türkiye'yi yasa boğan depremin 3 boyutlu görüntüsü. 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem ve açıları bilgisayar ekranında işte böyle canlandırıldı. Görüntüdeki her bir nokta gerçekleşen depremleri gösteriyor.
0: Nurcan Hanım Günaydın Didime selamlarımızı iletelim bizlerde ee, Aysel hocam devletin istisnai kadrosunda liyakat esas alınmalı demekte şimdi liyakat konusu bütün siyasetçiler tarafından gündeme getiriliyor ama bu kadrolarda güzel bir şekilde kullanılıyor evrensel gazetesi'nin manşetine atıfta bulunarak bu mesajı göndermiş bugünkü başlığımız tam zamanı bu başlık altında göndermek istediğiniz mesajlar varsa lütfen bizlere iletin gün boyu gazetesi deprem bö Bölgesinde faturalara 90 gün ara Türkiye'yi sarsan deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da yaralar sarılıyor. Bölgede elektrik ve doğalgaz fatura düzenlemesi 2 hafta. Ocak ayı fatura ödemesi ise 3 ay ertelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ ve çevresinin bir afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir çıkışı var ve bu çıkışla ilgili yine MHP lideri devlet başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi çıkış hangi cümle gelirse gelsin bu konuda bir adım atmayacağız. Değerlendirmeleri yapılmakta. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi niçin afet bölgesi ilan ediliyor? Afet bölgesi ilan edilirse ne olur? Hemen bunun bir bilgisini de vermiş olalım. Bütün sağlık hizmetleri o bölgede herkese ücretsiz verilir. Afet bölgesi ilan edilirse tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Şimdi siyaset de bunu tartışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkışı afet bölgesi olsun mu olmasın mı? E diğer tarafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Birazdan onu da ekranlarınıza taşırız. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaf için bütün bankalarda faizsiz kredi imkanı sağlanır. Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Afet seviyelerinin taşınmasını gerektirecek durumlarda bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır gibi bir takım faydalı denilebilecek hani bu afetten sonra insanlar için nefes aldırabilecek adımlar ya da sıkıntılarını bir nebze giderebilecek adımlar atılabiliyor afet bölgesi ilan edilirse. Şimdi siyasette bu konu çok çok konuşuluyor tartışılıyor. Bir gelelim Türk Gün Gazetesi'ne. Türk Gün Gazetesi'nde hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin değerlendirmeleri var hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri var yani CHP'yi biz artık e, hani onlardan gelen hiçbir şeyi kabul etmeme noktasına geldik demekte MHP lideri. Şimdi Avrupa Türklüğü yalnız değildir bir sürüm manşeti. Diğer açıklamaları yine buradaki buluşmadan sonra CHP'ye güvenimiz yok dedi MHP lideri. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Elazığ afet Bölgesi ilan edilmeli teklifini değerlendiren Bahçeli. CHP'nin samimiyeti kalmadı meclise hangi konuda teklif getirirlerse getirsinler. Yani olumlu olumsuz vatandaşın, vatandaş için hayırlı olacak ya da olmayacak. Neyi getirirlerse getirsinler destek vermemiz mümkün değildir. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir güvenimiz yok dedi. Ama afet bölgesi çıkışı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orada insanların yaralarını daha çabuk sarabilmeleri için esnaf için oradaki herkes için faydalı olabilecek bir çıkış. Buna da destek verilmiyor. Süleyman Soylu da şunu da söylüyor. Zaten hani afet bölgesi ilan etmeye gerek yok. Biz orada ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz demekte.
6: Afet bölgesi ilan edilsin diye bir tartışma var.
7: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir teklif var. Bu teklifi biz verdik siz derseniz ki hayır bu teklifi siz vermeyin AK Parti olarak biz vereceğiz hay hay siz verin biz teklifimizi çekeriz Şunu söyleyeyim bizim kanunumuzda afet bölgesi diye bir kanun
8: yok Kılıçdaroğlu 6,8 ile sarsılan Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesini istedi Teklifi AK Parti getirirse de biz destekleriz dedi ama İçişleri Bakanı Soylu kapıyı sert kapattı Cumhur ortağı Bahçeli de öyle CHP hangi
6: teklif getirirse getirsin destek vermemiz mümkün değil Afet bölgesi ilan
7: edilsin demek siyasi bir yaklaşım oluyor. Sayın Erdoğan'a Elazığlıların acısını paylaşan, bakın hiçbir siyasi şeyim yok. 82 milyon vatandaş adına sesleniyorum. CHP
8: lideri Elazığ ve Malatya'da depremzedeleri dinledi. taleplerin not aldı. Önce Elazığ'da dile getirdi afet teklifini ardından Malatya'da.
7: Kış şartlarında eğer afet bölgesi ilan edilirse sanıyorum e, sorunlar çok daha hızlı çözülecek ve yaralar da sarılacaktır. Ama
8: önce İçişleri Bakanı karşı çıktı, sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli.
7: İktidar eğer hayır biz muhalefetin taleplerini kabul etmiyoruz diyorlarsa kendileri talepte bulunsunlar, biz destek verelim. Afet Bölgesi diye bir bölge ilan edili, edili, edilebilir demek hem olmayan bir şeyi
2: vatandaşımıza sunmak olur ki çoğu değildir.
8: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ afet bölgesi ilan etmeye gerek yok. Tedbirler alındı, yatırımlar yapılıyor dedi. Bahçeli ise teklif CHP'nin olduğu için peşinen geri çevirdiğini söyledi. Depremzedelerin Elazığ ve Malatya afet bölgesi ilan edilsin talepleri Cumhur İttifakı'na
0: takıldı. Bu iktidar içinde, muhalefet içinde, Millet ittifakı içinde, Cumhur İttifakı içinde nasıl bir bakış açısı ben sizlere sorayım. Mesela daha önce Engin Altay'dan buna benzer bir cümle duymuştuk 2017 yılında. İşte en doğru şeyi yapıyor olsa bile hükümetsin biz burada destek olmayacağız ya da yanında olmayacağız gibi bir cümle. Şimdi MHP lideri, devlet başlığı, CHP güvenimiz kalmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi teklifi getirirlerse, hangi öneriyi getirirlerse getirsinler. Biz onların yanında olmayacağız cümle. Peki vatandaşın hayrına bir şey yapılıyorsa olmayacak mısınız yanında? Bu soruyu ben size vatandaşlarımıza sormuş olum. Yani siyasetin bu bakış açısını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam zamandır belki de bu bakış açılarından, bu uzaklaşmadan, bu kutuplaşmadan vazgeçmenin. Şimdi depremle ilgili önemli bir açıklama bir uzman, profesör doktor Özgün Ahmet Ercan. Türkiye'deki bütün fay hatlarının harekete geçtiğini söylüyor ve uyarıyor. Biz ne zaman depreme hazır hale geleceğiz?
7: Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşıyor. 2020. Bunun ana nedeni de Afrika anakarasının Türkiye toslama hızında yaklaşık %25 ile %50'lik bir artış oldu.
9: İtiyor yani.
7: İtiyor Anadolu. Kuzeye doğru itiyor ve aynı zamanda altına dalıyor. Şey de bu Türkiye'yi çok kastı, Anadolu Yarımadası'nın çok kastı. Bu gelen üç depremdi, hatta dört deprem. Bütün, yani ben 50 yıllık depremcilik yaşamım içinde, Türkiye'nin kırıklarının ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak.
0: Hemen gelelim Koca Yusuf operasyonuyla ilgili gelişmeleri ve son dakika bilgilerini aktaralım sizlere. Türkiye Gazetesi manşeti ölümden kaçış. Türklerin virüsün başkentindeki esareti bitti. Koca Yusuf, Wuhan'da hapis hayatı yaşayan 32'si Türk, 42 kişiyi alıp geldi. Şimdi Sağlık Bakanı... Fahrettin e, Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamalar var. Sesleri var hemen getireceğiz ekranlarınıza. 6 vatandaşımız Çin'de kalmak istedi. Yolcuların sağlık taramasında hastalığa rastlanmadı. Ama buna rağmen Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün boyunca bu yolcular karantina altında tutulacaklar. Ve yine gözlemden geçirilecekler.
10: Var olan yolcularımızın hiçbirisinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, herhangi bir şüphenin olmadığını bütün vatandaşlarımızın ve dost ülke, kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler. Pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını sağlıklı olduklarını özellikle ifade ettiler. Şu an Yolcular hazır halde bekletilmiş olan ambulanslarla hastaneye sevki yapılıyor. Ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık ve bugüne kadar hiçbir korona virüs tanısı alan hastamız olmadı.
0: Gazete Pencere ile devam edeceğiz. Önce İlk sayfasına bakalım. Her iş adamının rüyası havalimanı için verilen garanti 3 şehrin nüfusuna yakın. Şimdi Afyon, Karahisar, Uşak ve Kütahya öyle bir garanti veriliyor ki iş dünyasına, iş insanlarına o 3 şehrin nüfusuna yakın bir garantiden söz ediliyor. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'da yaşayanlar için yapıldığı iddia edilen havalimanına hazinenin verdiği yıllık yolcu garantisi 1.3 milyonun üzerinde. Bu 3 ilin toplam nüfusuysa 1.6 milyon. Bu nasıl mümkün olacak? Şimdi yurt dışından buraya bu memlekete ya da memleketlerine gelecek yolcular bunlar hesaplanıyor belki ama şu ana kadar... Bu da gerçekleşmedi uzun vadede kazanacağız demekte de. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları bu yönde ama yine de hala biz o rakamlara ulaşamadık ve ulaşmamız da hani matematik var ortadaki kere 4 ulaşmamız da pek mümkün gözükmüyor demekte de, e, işin uzmanları 14 gün tedbiren karantina son durum işte vakada 12.000 Vaka 12.000 ölü sayısının da 259 olduğu yönde. Tabi bu revize edildi. 300'ü aştı yaşamını yitirenlerin sayısı. Kıdem tazminatı bu önemli bir konu. Gazete Pencere'de yer almakta. Ee, Doğu Çeviri'de Türkçe'den Aslı ışığın bir haberi. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız bunu. Ve Arap Birliği Trump planını reddetti. Arap Birliği ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta içinde açıkladığı Orta Doğu Barış Planını reddetti. Cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları planın adil bir barış anlaşması imzalanmasını mümkün kılmadığını açıkladı. Ama öncesinde ne olmuştu? Mesela bazı ülkeler vardı, Onlar alkış tutuyorlardı. Trump övgü dolu anlatırken kendinden ben öyle bir plan hazırladım ki artık bu bölgede e, hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu cümleleri sarf ederken o salonda olan bazı ülkeler vardı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman onlar salondaydı ve alkışlıyorlardı Trump'ın bu cümlelerini. Mısır ve Katar... Yine çözüm bulma çabasını Amerika Birleşik Devletleri'nin takdirle karşılıyorlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği itiraz eden ülkeler arasında Avrupa Parlamentosu, İran, Ürdün, Almanya, Suriye, elbette Türkiye, Rusya'ya dönüp baktığınızda bir bakayım ben bir inceleyeyim. Böyle denilmişti. Şimdi o kadar büyük eleştiriler çekti ki Arap Ligi bu açıklamayı yapmaktalar. Biz de Trump'ın planını reddediyoruz demekteler.
11: Trump'ın 100 yılın anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Filistin lideri Mahmut Abbas, Trump'ın sözde barış planına
8: destek veren Arap ülkelerinin bakanlarının yüzüne söyledi bu sözleri. Arap Birliği planı tamamen reddederken Abbas Amerika ve İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı. Akşam Abbas'la telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de
2: Hamas lideri Haniye'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti inancımızın ve medeniyetimizin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem Filistin halkının onur mücadelesine sonuna kadar destek verecektir. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yüzyılın anlaşmasıyla başlayan gerilimde
8: tansiyon yüksek, İsrail, Gazze'ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Filistinlilerse Batı Şeria'da sokakta Filistin'i tasfiyeyi amaçlayan Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan anlaşmayı protesto gösterilerine İsrail güçleri gözyaş artıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.
2: Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonla görüştü. Gündem Amerika'nın sözde Orta Doğu barış planıydı. Erdoğan Abbas'a Türkiye'nin Filistin davasına desteğini istedi. Cumhurbaşkanı bugün de İstanbul'da Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Filistin lideri Abbas Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği zirvesine katıldı. Abbas, Dışişleri Bakanları düzeyindeki zirvede sert konuştu. Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim dedi. Amerika lideri Trump'a tepki
10: gösterdi.
11: Amerika Birleşik Devletleri artık Filistin için dost bir ülke değil, Trump'la görüşmeyi de reddettim. Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı. İslam dünyasının
2: hiçbir yerinde, hiçbir kitle, hiçbir Müslüman millet bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacak.
8: Abbas'ın çıkışı olumlu karşılık buldu. Arap Birliği, Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate almayacağını duyurdu. Arap Birliği'nin çıkışına Türkiye'den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, doğru karar ama yine de ihtiyatlı olmakta fayda
0: var dedi. İsmail Karaman günaydınlar. EHR ile ilgili bir gelişme var mı deniz galiba. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili. Bununla ilgili İyi Parti lideri Meral Akşener'in bir çıkışı var. Birazdan onu yine sizinle paylaşma imkanımız olacak. Günaydın diyen çok sayıda izleyicimiz var. Haluk Bey onlardan bir tanesi. İlçen Ayan... Kuzey Kıbrıs'ın güneşli sabahından Fox TV çalar saatine günaydınlar ve Kuzey Kıbrıs Türkçe Üniversitesi'nden selamlar demekte. Azima Hanım günaydınlar ve demekte ki Yasemin Hanım da ülkemiz deprem ülkesi tüm siyasilerin birlik olup önlem almasının... Tam zamanı siyasi görüşe göre değil, insani görüşe göre önlem almamız gerekiyor demek de tam zamanı başlığı altında. Bunu bizimle paylaştı, teşekkür ederiz. Yeni Şafak gazetesi manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun süredir söz ediyordu. Şimdi bunun test e, sürüşleri başladı öyle söyleyelim. İlk uçak gemimiz denizde. Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu dün Vira Bismillah diyerek denize açıldı. Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin kuru havuzundan çıkarılan gemi bir yıl sürecek testlerin ardından envantere girecek. Donanma TCG Anadolu ile dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasında girecek. Gemi ilk önce havuzlu çıkarma gemisi olarak tasarlandı. Hedefimiz 2023'te uçak gemisi olmalı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan talebi üzerine uçak gemisine dönüştürüldü. 16 uçak ve en az 32 helikopter taşıyabilen dev gemi 1500 kişilik çıkarma gücüyle Türkiye'yi deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete eriştirecek. TCG Anadolu test için denize açılırken sıra gemiye konuşulacak uçakların seçimi ve tedarikine geldi denilmekte. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberinde. Şimdi Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz konusunda yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Libya biraz böyle gündemin gerisinde kalmış olsa da Libya'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Daha da yakından takip ettiğimiz konuysa İdlib'de yaşanılanlar, İdlib'de insanların, masumlarının üzerlerine bomba yağıyor ve bir anlaşmaya varmıştık biz Rusya ile İran'da bu anlaşma tamamen çöpe atılmış durumda ve yaklaşık 700 bin insan yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Dün Hatay Belediye Başkanı'nın cümlelerini Lütfü Savaş'ın cümlelerini paylaşmıştık sizinle. Ya bir değil yani bırakın 700 bin'i biz bir tane mülteciyi bile ağırlayacak durumda değiliz Hatay tamamen doldu diyen bir belediye başkanı orada yaşanılan sıkıntıyı anlatmıştı bu cümlelerle ama sınır bölgesinin de hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyelim. Hatay ve Gaziantep'te sınır birliklerine obüs, tank ve komando takviyesi yapılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi var. Eğer bu bölgede sivillere yağan bombalar işte rejimin bombaları bunlardan bahsediyor. Eğer bu bölgede sonlanmazsa rejim insanların üzerine bomba yağdırmaktan vazgeçmezse biz askeri yöntemlerimizle devreye gireriz demişti. Şimdi sınıra sevkiyat var.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e askeri müdahale sinyali verdi. Hatay sınırına sevkiyat yoğunlaştı. Suriyeli muhalifler Esad güçlerinin İdlib harekatına Halep ve Elbap'a
2: saldırıya geçerek karşılık verdi. İdlib'teki vahşeti engellemek amacıyla Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esad rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından Kanla ve acıyla adım adım delinmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir. Suriye'de çatışmasızlık lafta
8: kaldı. Rejim güçleri İdlib'e saldırdı. Ateşkes çağrılarını içe saydı. Esed rejimi İdlib'teki saldırılarını artırmıştır. Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılar her geçen gün şiddetlendi. Can derdine düşen siviller Türkiye sınırına yöneldi. Suriye ordusu İdlib kırsalında bazı köy ve ilçelerde kontrolü sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib çevresinde kurduğu gözlem noktaları sıcak çatışmaların ortasında kaldı. Ankara şamu uyardı. Sınır hattına sevkiyatı artırdı. Son bir haftada Hatay ve Antep sınırındaki birliklere tank, zırhlı araç, obüs ve mühimmat gönderildi. Komando takviyesi yapıldı.
2: Suriye'nin tüm halkıyla birlikte... İstikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini
8: yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e müdahalenin işaretini verdi. Soçi ve Astana mutabakatlarını çöpe atan Şam ve Moskova'ya mesaj gönderdi. Bölgedeki durumun süratle normale döndürülmesi çağrısı yaptı. Bu arada Suriye Milli Ordusu sabah erken saatlerde Halep'in kuzeydoğusuna saldırı başlattı. İdlib'e saldıran rejim güçlerine karşı Elbap üzerinden yeni cephe açtı.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. günaydın. Deniz abi e, Filistin planı, Trump'ın açıklamaları, Arap Ligi'nin kararı bunu konuşacağız. E, Suriye'de, İdlib'te neler oluyor konuşacağımız konulardan bir tanesi. Hızlı hızlı gideceğiz. Çok da haberimiz var zaten. Çin, Çin işte Huan evet. kenti, bütün dünya diken üstünde. Biz vatandaşlarımızı aldık geldik. Aynı zamanda işte Azeriler var, Gürcüler, Gürcüler var, Arnavutluk'tan var. gelen vatandaşlar var. 14 gün Ankara'da karantina altında tutulacaklar. Sağlık Bakanı ile konuştun. Önemli bilgiler varsa. Sende. Hepsini öğreneceğim bir akşam gazetesi manşeti 360 günde yeni evinde Kartal'da 6 Şubat 2019'da 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı ile çevresindeki riskli binalar yıkıldı acılı aileler bir yıl dolmadan yeni evlerine kavuştu şimdi olması istenilen beklenilen bu işte akşam gazetesi de bunun takibini yapmış herkes bunu istiyor tabii bunu tabii. bekliyor değil tabii
12: mi işte mesele bu zaten yani bizim şu anda devletten beklememiz gereken deprem konusunda bu. Bu binalar tespit edilecek, yıkılacak yerine yeni binalar, sağlam binalar yapılacak. Yani kentsel dönüşümden kast edilen de bu. Şimdi şöyle bir şey bekliyorlar ilkersen Sen bir yerde oturuyorsun, bir apartmanınız var, 12 dairesi var. Onun işte dayanıklılığı konusunda şüpheleriniz var. Yıkacaksınız, müteahhit gelecek, oradaki 12 daire sayısını 20'ye çıkaracak. İşte genişletecek biraz vesaire. Böylece yeni eklediği dairelerle de para kazanacak satıp sizin oturduğun şey de bedavaya gelecek hem de müteahhit kazanacak yenilerken kentsel dönüşümden böyle bir beklentiye girilmiş vaziyetti.
0: Bu bu mümkün değil. Yani bunu hiçbir apartmanda... Yani zihinlere bu yerleşmiş. Tabii. Ama kentsel dönüşüm dediğimiz şey aslında sağlıklı, dayanıklı Tabii. binaların yapılan üyesi. Kentsel dönüşümle ilgili Hüseyin sana zahmet. Kentsel dönüşümle ilgili bir tane haberimiz var. Onu da hazır edelim. Birazdan Deniz abi son cümlesini kurduktan sonra o haberi de girmiş olalım. Yani
12: devletle vatandaşın bu konuda işbirliği yapması lazım. Herkes üstüne düşeni yapma, yapmalı. Yani bir depreme, deprem riski yaşayan bir bina varsa... Vatandaş üstüne düşeni yapmalı, devlet üstüne düşeni yapmalı ve o binadan kurtulup depreme hazır bir binaya girilmeli. Kentsel dönüşümden bu anlaşılmalı.
0: Öteki türlü ne yaparsan ya rantsal dönüşümden başka bir şey olmuyor. Şimdi hemen bir haberimiz var. Rantsal dönüşüm, kentsel dönüşüm bu tartışmalar içinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetin artık görülmesi gerekiyor. Deprem kuşağı üstünde bir ülkeyiz ama biz hala depreme hazır değiliz. İşin gerçeği bu.
4: Deprem çantalarını bile hazırladık
13: böyle korkuyorduk biz burada evet. durmak. Gözlerimiz ışıkta. Acaba ışık sağlanacak
7: mı? Bak, demir kalmamış.
14: Bina sakinleri durumun ne kadar ciddi olduğunu işte bu şekilde bize anlatmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz kat, zemin katı bu katın üzerinde 7 kat daha var. Ve o katların her birinde de yaşam sürüyor. Yaklaşık 7 yıldır kentsel dönüşüm için çalınmadı, kapı bırakmadılar ama bir adım atan çıkmadı. Rapor açık ve net. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Şubat sonuna kadar süre tanıdığı yıkılmak üzere olan bu site için. Ancak ortada hala ne plan ne de proje var.
7: Çıkacağız da nasıl çıkacağız? Nereye gideceğiz? Onu da
14: Çıkacaksınız buraya ne yapılacak?
7: Hiç, hiçbir şey yok. Hiçbir proje yok. Hiçbir müteahhit yok. Hiç devlet yok. Hiçbir kurum yok.
1: Riskli olduğu halde oturmaya devam etmek zorunda kaldık. Çünkü kiralar çok pahalı. Kentsel dönüşüm için
14: 7 yıldır uğraşıyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşüm çıkmasına giren bir yer daha. Bu kez bağcılarda. ellerinde net olarak riskli bina tespit raporu var. Rapora göre bu alanda yaşamak tehlikeli. Ama çözüm yok. Çözüm olmadığı gibi işte burada oturan sakinlere de bir yol gösteren de yok. Şaşırmış
4: yok şu anda. Cumhurbaşkanımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir de Büyükşehir Belediye'mizden destek bekliyoruz.
14: Sürecin hızlanması için ortak adım bekliyor riskli binanın sakinleri. Çünkü bakanlığın bir ilçede yaptığı ortak dönüşüm projesi bir başka ilçede gerçekleşmiyor. Bazı ilçelerin planları hızla belediye meclisinde kabul edilirken bazı belediyelerin ise yıllardır rafta bekliyor. Çaresiz mağdurlarsa müteahhitlerle baş başa Bırakılıyor.
7: Biz zaten bir birlik de olamıyoruz. E Müteahhitler de fırsatçılık yapıyor. Müteahhitler de aklı. Yani sonuçta sermaye koyuyorlar, şey koyuyorlar. Müteahhit para kazanacak. Uçuk rakamlar çıkarıyor. Yani bu işe devletin el atması lazım. Bir sürü şey duyuyoruz ki
2: kaçmışlar, yerine bırakmışlar. 8-10 senede bitirememişler. İstanbul'da bizim tespitimiz çok ciddi bir yapı stoğu var. Bu yapı stoğunun büyük bir kısmı da dayanıklı yapı stoğu. Buralara taşınmasını öngörüyoruz. Bu çok hızlı bir dönüşüm olacak. Çünkü bugün bir inşaata ne kadar imkanlar olursa olsun teknik olarak 24 aydan önce tamamlama şansımız yok. Ama olası bir deprem her an olabilir. Peyzacı da gören. Güzel. Daire.
14: İşte o yapı stoğundan 272 daireyi belediyeye bağlı şirketlerden Kiptaş riskli yapı sahipleri için satışa çıkardı. Silivri, Başakşehir, Çatalca, 5. Levent ve Zeytinburnu'nda. Alt ve orta gelire göre olan bu dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor. Kamu bankalarının faiz oranından da düşük olacak vade farkı. 3 Şubat'ta alınmaya başlanacak başvurular için tek şart riskli yapı raporu ve başka bir ev sahibi olmamak.
2: Bankalarla işlem yaptırtmıyoruz vatandaşı. Vatandaşımızı Kiptaş'a borçlandırıyoruz. Peşin ödemelerde %10'a kadar indirimler. Bu 185 bin liralık bir daireye vatandaşımız 30 bin lira peşinat ödeyip yaklaşık olarak söylüyorum 2400 lira taksit de edinebilir. Belki bu kampanya bazı özel firmalara da feyiz verip onlar da bazı avantajları riskli yapı sahiplerine sunacağını düşünüyoruz.
0: Övgün Ahmet Ercan'ın Açıklamalar var. Türkiye'deki bütün deprem e, hayatları harekete geçti diye. İşte evet. En son paylaştığımız e, deprem haberi Manisa Akisar'dan gece 3.23'te 4.6 şiddetinde meydana geldi. Vatandaşlar e, diken üstünde yaşıyorlar. Evler ev değil, kolonlar kolon değil. İşte ne bileyim odalar, odaların sıvası her şeyi dökülüyor. Onlar diyor ki devlet bana yardım etsin. Devlet artık bir elini uzatsın. Dönüp devlete baktığınızda... Ya devlet de her şeyi vatandaştan bekleyer bir pozisyona geldi sürekli vergi vergi Doğru. vergi bir acayip çıkmaz için İter
12: şimdi şöyle bir şey var mesela deprem vergileri 150 milyar lirayı bulmuş eski parayla 150 kat trilyon çok ciddi bir para yani birçok şey yapabilirsin Cumhurbaşkanı ne dedi biz bunu kullandık nerede kullanıldı yani hangi kentsel dönüşüme katkıda bulundu vatandaşlar da bakıyorum sosyal medyada oturup mesajlar atıyor. Dedi. Yani kullandık 5 yani, nerede? Kullandık.
0: Yani İletişim başkanlığından hangi, e, bir açıklama geldi. Fahrettin Altun'dan 5'ti 8'e çıkarttı iletişim başkanlığı. Ama işte ne, ne,
12: neresi dönüştürülmüş? Neresi nereye harcanmış? Hangi depreme yani depremdeki riskli bina depreme dayanıklı hale getirilmiş? Hangi kent taşınmış? E şimdi işte biraz önce izledik. O vatandaş ne yapsın? Müteahhit ne yapsın? Müteahhit diyor ki ben buraya niye cebimden para koyup başkalarına ev yapayım diyor. Ben de diyor değiştireceksen bunu kar etmem lazım. Vatandaş
0: o kadar naif ki müteahhite de hak veriyor. E doğru yani ama Orada yani yaşadığı mağduriyeti anlatıyor müteahhite de, de, de hak vererek. Para
12: kazanmak istiyorlar yani onların da öyle bir derdi var. Devlet burada elini taşının altına sokmazsa vatandaşı e, müteahhitle karşı karşıya getirirse siz kendi aranızda anlaşın çözüm derse Fikirtepe gibi şeyler ortaya çıkar. Fikirtepe'de git şu anda çok büyük bir rezalet var anlaşmışlar müteahhitler bırakmış vatandaş dışarıda kalmış ya devletin bir kere bu vatandaşları yeni evleri yapılana kadar bir yerde barındırması da lazım. Kira yardımından söz etmek lazım. Bunların bir orta yolu Akşam yolunun...
0: gazetesinin manşetindeki gibi yani.
12: Evet. Yani bu bu akşamda gösterilen şey bir model. Yani devlet elini taşın altına sokuyor. vatandaşının riski riskli evine alıyor. Bir bina yapıyor. Onu da bir değişik bir ödemesi yani minimum insanları çok da rahatsız etmeyen bir ödeme sistemiyle e, ev sahibi diyor. İşte e, Türkiye'nin birçok yerinde deprem yaşanmış yerlerde evler yenileniyor mesela. Çevre Bakanlığı gidiyor orada inşaat yapıyor. Sonra köylüye evini teslim ediyor. Şu kadar vereceksin diyor. Köylü de veriyor ya da veremiyorsa e, işte satıyor evi. Başka bir yerden başka bir ev alıyor vesaire. Yani bunun... E, Formülleri var. Dünyanın birçok yerinde uygulanmış. Bizim de bunu bulmamız lazım. Yani müteahhitle vatandaşı baş başa bırakıp siz aranızda halledin dediğin zaman hiçbir şey çözülmez. Ve şu anda kentsel dönüşüm konusunda durum bu. Yani yerel yönetimler ve devlet henüz daha üstlerine düşeni tam olarak yerine getirmiş değil. Vatandaşa havale edilmiş. Vatandaş da çaresizlikten. Hiçbir şey yapamıyor ve o sağlıksız binaların içinde
0: depremi bekliyor. Deniz abi dün kurulan bir cümle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tamam bina yaptınız ama siz o binaları vatandaşlara bedava vermediniz ki o binaları sattınız dedi. Şimdi bu deprem vergileri ne oldu ne etti bu tartışma devam ediyor bir paylaşalım izleyicilerimizle geri dönelim buyurun. Dedim ki ya bu vergiler ne oldu?
2: Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldım. CHP'nin başkanı bu tarih cahilidir. Düzce depreminde, bir kocaeli Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş neler bitmiş bilmez. Bu vergiyi sadece ben ödemiyorum.
7: Sadece siz de ödemiyorsunuz.
2: Nereye harcanıyor bunu da bilmek bizim hakkımız. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere de soracağım arkadaş bu vergiyi nereye harcadın. Bay Kemal sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin.
8: Kılıçdaroğlu'nun deprem için toplanan vergiler nereye harcandı sorusu. Cumhurbaşkanının o soruya öfkesi. Elazığ depreminden sonra iki isim arasındaki gerilimi yüksek başlık deprem vergileri. Kılıçdaroğlu o soruyu bu kez depremin merkez üstünden Elazığ'dan sordu.
7: Ben doğruları söylemezsem kendi vatandaşıma saygısızlık etmiş olurum. Ben şu soruyu soruyorum. Can kaybı var, mal kaybı var. Peki hangi önlemi alıyoruz?
2: Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcattınız? Şimdi sorun Van depreminden haberin var mı diye inanın yoktur. 20 katrilyona yakın para harcadık. Deniyor ki oraya 20 katrilyon lira para harcadık.
7: Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu, neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Cumhurbaşkanının Van örneğine
8: Kılıçdaroğlu kriz yönetmek başka, önlem almak başka dedi. Japonya örneğini verdi.
7: Japonya'ya bakalım. Bizden daha yüksek depremler oluyor orada. Ama bir kişinin burnu bile kanamıyor. Niçin? Binalarını ona göre yapıyorlar.
2: Yine kıyamet koptu. Yine kızdılar. Suyu yoktu, suyu var. Devlet su işlerini seferber ettik. Zaten göreve geldiğimizden bu yana 27 katrilyonu buldu son rakamla. Nereye harcadınız diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Binaları
7: yaptınız doğru. 20 milyarlar harcadınız doğru. Ama hepsini sattınız. Depremzedeler bunları satın aldılar. Cumhurbaşkanı vergilerin depreme harcandığını söylüyor. Kılıçdaroğlu
8: kalem kalem açıklanmasını... CHP lideri iki gündür deprem bölgesinde. Yeni günde de depremzedelerle buluştu. Dertlerini dinledi. Yardımların muhtarlar eliyle dağıtılmasını istedi. Muhtarların da isteği vardı. 600 milletvekilleri birer aylığını
7: bağış yaparak katkısını bekliyorum.
0: Deprem kuşağındayız ve yine İstanbul için Kanal İstanbul'u konuşuyor, tartışıyor siyaset. Kanal İstanbul'un yapılması jeolojik açıdan yeni tetikler yaratabilir. Bir başka depremi, daha büyük bir depremi tetikleyebilir diyenler de var demeyenler de var. Şimdi bu mesele rafa kalktı mı kalkmadı mı İstanbul Üçleri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu masadan kalkmıştır. Rafa kalkmıştır, artık yapılmayacaktır düşüncesine sahip değil ama devlet bir internet sitesi uzantısıyla sahiplendi bunu. Fahrettin Altun, iletişim başkanı Cumhurbaşkanı Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren kanalistanbul.go.tr internet sitesini yayına açtık dedi. Aslında bu projenin ne kadar yapılmak istendiğini bir anlatıyor, ne kadar ciddi olduklarını anlatıyor. İkincisi, bunun bir devlet projesi haline geldiğini de GoTTR yani government diyerek de, devlet diyerek de sahiplenmiş oluyorlar. Bir hemen gösterelim haberi, Deniz abiyle konuşalım.
2: Kanal İstanbul masası yıkılmıştır. Bakın her gün sallanıyoruz, biz depremi konuşacağız. Yüz binlerce insanın canını konuşacağız.
14: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem gerekçesiyle Kanal İstanbul defterinin kapandığını söyledi ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan o masanın yıkılmadığının aksine kararlılığın devam ettiğinin mesajını verdi. Gov.tr yani devlet uzantısıyla bilgilendirme sitesi açıldı internette.
9: Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm sorunların yanıtlarını içeren internet sitesini yayına açtık.
2: İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Türkiye'de konu merkezi hükümetin konusudur deyip iki adım geriye çekilecek büyükşehir belediyeleri asla değiliz ve olamayız. Rutin belediyecilik hizmetleri yapması asla beklenemez. Bir
14: yandan yetki tartışması sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi internet üzerinden artılarını anlatıyor. Ekrem İmamoğlu da kameralar aracılığıyla eksilerini anlatıyor projenin. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyeleri Tarım çalıştayında Kanal Projesi'nin tarıma zarar vereceğini söyledi İmamoğlu.
2: Israrlı bir şekilde şu tarafından su kanalı geçireceğim. Bu tarafında şunu yapacağım. %10 civarında İstanbul'un mevcut tarım alanının %10 civarında kısmını Kanal İstanbul yok ediyor. Şehirleşme etkisi bu zaten tahmini mümkün olmayan seviyeye doğru gider. Kanal İstanbul bir travma. Yani bir emlak işi.
14: Proje masadan da gündemden de kalkmış değil yetki tartışmasıyla birlikte günden güne alevlenecek gibi.
2: Bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Senin böyle bir karar verme yetkin de yok. Kanal İstanbul öyle stratejik bir proje falan asla değil. Emlak geliştirme işi. Yani yaparız, satarız, para kazanırız.
0: Dünyaya bu projede ne kadar iddialı olduklarını da e, söylemiş oluyor aslında değil mi? Evet. Bir devlet projesi olduğunu söylüyor. Yani
12: olsun yapsınlar ama önce öncelikler hiyerarşisi diye bir şey var ya, vatandaşın öncelikli sorunlarını çözsünler keşke. Yani biraz önce izlediğimiz şey beni gerçekten tüylerim diken diken oldu. Demirleri söküyor yani beton evet. dökülüyor ve insanlar... Onun içinde oturuyorlar. İlker gece rüyamda deprem, deprem alıyordu İstanbul'da. Yani öyle bir etkilenmişiz herkes, ki.
0: Şimdi Manisa ve çevresinde olan depremler Türkiye'nin işte ortadan ikiye bölelim Ankara'dan. işte batısını, Elazığ, Malatya doğusunu Türkiye'de depremi hissetmeyen ülke, şehir kalmadı. Şehir
12: yok evet. Yani bir Ankara, Haktısın. İç Anadolu falan biraz evet, görece haklısın. iyi ama İstanbul'da her an her zaman ...bir deprem olabilir... Bu, bunu, ...bu gerçeği artık kabul etmek zorundayız... ...yani depremin ne zaman geleceği... ...belli olmaz işte Kılıçdaroğlu... ...basın toplantısı yapıyordu... ...tam o sırada sallandı... ...yani anlık bir şey... ...göstere göstere gelmiyor... ...yani bilim adamları uğraşıyorlar... ...en fazla 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye... ...önceden hani... titreşimlerle deprem geliyor diye... ...ki bu da bir işe yaramaz yani... ...bu kadar insan bu, bu evlerin içinde... ...oturuyor, yaşıyor... Bir de ne zaman geleceği de belli olmuyor işte 99 depreminde uykuda yakalandık. Evet. Felaket bir sonuç ortaya çıktı yani bırakıp böyle hani yapsınlar 15 sene sonra yapsınlar ama önce şu deprem meselesini bir halletsinler ve bütün siyasi şeylerin
0: üstünde bir mesele bu. Bütün siyasi partiler bir araya gelsinler yani. Evet. Yani orası konuşulur da orası tartışılır bir zaman içinde bir kendi asıl meselemizi halledelim değil mi? Tabii tabii. Kentsel dönüşümümüzü tabii, bir, gerçekleştirelim. Bir bakalım
12: o zaman ihtiyaç olduğunda yapılır yani bunun işte tedbirini alırsın, projelerini yaparsın, paranı hazırlarsın vesaire çıkarsın. Şimdi sen yani bizde bir söz işte, var. Belki işte
0: devlet de yapmazsın kendi bütçenden yaparsın Evet. Mi? Yani ya, o projelerin
12: sonucunu bildiğimiz için söylüyorum. Dilimizde birçok söz var bu, bu durumu anlatan ama ben e, yani e, en masumunu söylüyorum ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız.
0: Şimdi e, hemen gelelim bir başka tartışmayı. 75 milyar e, lira değil mi o kanal İstanbul? Evet. Ya da 100 120'den milyar, 110, aşağı olmuyor. Ben 1020'den aşağısıya Evet Şimdi e, bir tartışma daha var. Yani
12: 147 milyar deprem vergisi toplanmış oraya da 120 milyar civarında para harcanacak işte karşılaştırmayı buna göre yapalım. Böyle
0: Bu arada 50 milyon dolar biz tank palet fabrikasını böyle bir paramız yok ha, diye. Paramız e, yok diye
12: özel sektöre bira evet. bedel kiraladık.
0: Şimdi Uğur Gürses gidiş dönüş 72.8 lira ödenen asgari ücretin %3'ünü gişeye bırakan bir geçişin ekonomik olduğu söylenebilir mi? Deniz abi iktisat politikası politik tercihler içerir 17 milyon yoksul olan ülke yüksek gelirlerin gelirlilerin kesesine hitap eden köprü, köprü ve tünel yapmaz yapamaz demekte Uğur Gürses'in açıklaması bu yönde. Mesela AK Partili Şamil Tayyar. Milletvekilliği de yaptığı 3 dönem. Avrasya tüneli geçiş ücretine %56 zam yapılmış. Gerçeklikten kopuk, hakkaniyetten uzak, enflasyonun 5 katı, hani açıklanan enflasyonun 5 katı büyüklüğünde bir zam. Dilerim Cumhurbaşkanımız el atar insaf sınırına çekilir. Yani şu an her şeyi Cumhurbaşkanına bırakmak. %156 yani zam mı yapıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani bunu makul seviyeye çeksin. İşte ne bileyim motorlu taşıtlar vergisine %22.58 zam yapıyorsunuz. E Cumhurbaşkanı belki aşağılardan %112 niye çeksin ya? Yapmayın. Ayrıca Yapmayın bunu yani. kural
12: koymuşlar. Yani sözleşmelere yazmışlar. Şirketleri ikna ederken şu fiyatla başlayacaksın, şu kadar artış olacak. Bir de yabancı kur üzerinden yapılmış anlaşma kurdaki artış fiyatı da yansıyor vesaire. Yani bir sürü faktörü var. Cumhurbaşkanı öyle
0: rastgele bunu değiştiremez ki. Şimdi Karar Gazetesi'nin manşeti bu artık zam falan değil demekte. sehv de gerçek oldu. Geçen yıl tam da bu zamanlardı yine evet. o e, levhada yazıyordu zam yapıldı. Tam da seçimin öncesine denk geldiği için ya ne zam mı işte sehven oldu vesaire denildi. O zam ortadan kalktı. E, otomobiller için 2016'da 15 lira olan geçiş ücreti 36 lira 40 kuruşa çıktı. Yap işte devlet modeliyle inşa edilen tüneldeki %56'lık artış böyle zam olmaz tepkilerine yol açtı dan yani hani, bir günde 73 lira ödüyorsun yani evet. 10
12: gün gitsen 730 lira 10 gün geçsen gidiş geliş Evet yani neredeyse hani 20 gün ayda gitsen, 30, 30
0: gün gittiğinizde 2-600 yani benim şey.
12: benim üzüldüğüm ne biliyor musun Hani pahalı diye gitmesen de vergilerinden
0: oraya geçiş garantisi verildiği için para ödeniyor yani yıllık hesabı yapalım yani 30 gün kullandığınızda 26 bin lira e, Aylığa vurduğunda 23 bin lira bu parayla, bu geçişlerle, gidiş gelişlerle e, ikinci el otomobil alabiliyorsun. <gülüyor> Milli Gazeteli'nin bugün manşeti... Ama işte
12: kurtulamıyorsun ki geçmesen
0: de ödüyorsun yani. Yani Geç. geçmesen de ödüyorsun, o da yani. doğru. Bir bakalım Avrasya zammına.
5: Avrasya tüneline %56 zam geldi.
9: Büyük bir zam. Karşıya gidiyorum. Mecdiye köyüne, Beşiktaş'a.
5: Tünelden geçebilecek misiniz?
9: E, şu anda geçmem. Ne kur artışıyla izahı mümkün ne de verilen garantiyle ücretle izahı mümkün. Zengin yolu diyoruz biz bunlara. Vakti az, parası çok olan insanların kullanımına açılmış özel yollar.
5: Avrupa yakasıyla Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne %56 zam geldi. Bu aran dolar kurundaki artışın da enflasyonun da çok üzerinde. 23 lira 30 kuruşluk otomobil geçiş ücreti 36 lira 40 kuruşa yükseldi. Avrasya Tüneli'ne gelen zam ile birlikte otomobiller için tek yön geçiş 36 lira 40 kuruş minibüsler içinse 54 lira 70 kuruş oldu. Elbette o gidişin bir de dönüşü olacak. Çift yön düşünüldüğü zaman otomobiller 73 liraya minibüsler ise 110 liraya dayandı.
9: Bence baya külfetti.
5: Avrasya tüneline zam her yıl Şubat ayının başında yapılıyor. Ocak ayındaki dolar kuruyla Amerika'daki enflasyon göz önünde bulunduruluyor. Dolar 2019'dan 2020'ye sadece %7 yükseldi. Ekonomi uzmanlarına göre bu şartlarda zammın %10'u geçmemesi gerekiyordu.
9: Ne dolar bazındaki enflasyon artışı ne de Türkiye'deki kur artışıyla alakası yok. Buradaki zam %10'u geçmezdi normalde. %10'un üzerinde bir zam izahı yok. Türkiye'de enflasyon tek hane ama zamlar çift hane.
5: 2019 yılının başında da seçim için geri sayılırken %38 zam gelmiş, sehven uygulandığı gerekçesiyle geri çekilmişti. Ancak o zam bile üstüne eklendiğinde %56 zamlı yeni tarife uzmanlara göre hala çok yüksek. Üstelik geçiş garantisi nedeniyle tüneli kullanmayanın cebinden de çıkmış oluyor parası.
2: Ben uzun zamandır
9: kullanmıyorum. Ya. Neden? Ya, biraz fiyatları yüksek geliyor. Geçişleri az olduğu için geçen araçların garantisi karşılamıyor. Eksiğini Hazine üzerinden karşılıyor. Zengine yol yapıyorsunuz. Az sayıda araçla boş trafikte o yollar kullanılıyor. Eksik kalan tutarı da fakir vatandaşlar vergileriyle ödüyorlar.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş, gidiş sönüş 10 lira 50 kuruş. Avrasya Tüneli'nde ise 73 lira. Arada 62,5 lira fark var. İki kıtı arasında geçiş yapmak zorunda olan hesabını yapıp ya geçecek ya da geçmeyecek tünelden. Köprülerle tünellerle ilgisi olmayan ise verilen hazine garantisi yüzünden geçmediği tünelin parasını da ödemeye devam edecek. Kullanmaya devam edebilecek
10: mi? Yok. Normal köprüyü, Boğaz Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilirim.
0: Milli Gazete'nin manşetini hemen gösterelim. Burak Kılıoğlu'nun bir araştırması, değerlendirmesi. Otomobil geçiş ücretleri, otomobili geçti. Enflasyonun %10 olduğu ve ekonominin dengelendiği tırnak içinde iddia edile dursun. Bunun vatandaşa hiçbir olumlu yansıması olmuyor. Yetmezmiş gibi bir de sürekli cepten gidiyor. Asgari ücret diye %15 zam reva görülürken elektrik ve doğalgaz %32 zamlanıyor. Son olarak Avrasya Tüneli geçiş ücretleri %56 zamlanıyor vatandaş geçse de geçmese de zamdan nasibini alıyor. Tek bir araç için yıllık maliyeti 26.572 liraya kadar çıkarken vatandaşa neredeyse ikinci el bir araç fiyatına denk gelecek vaziyette bu yapılan zam. Gelelim. Kızılay vatandaş arabayı dalınca motorlu taşıt vergisi ödeyecek. O da motorlu bitmiyor.
12: taşıt vergisinin de, de vergisi geliyor. Biraz devlet öncesi... her şeyi vatandaştan mı <gülüyor> bekliyor? Öyle bir şey oldu değil mi? Ya çok fena. Yani gerçekten çok fena. Böyle devleti devlet sürekli ver. Ya bir de ben şuna üzülüyorum bak. Mesela üretime dair
0: bir değil şey. Abi, sana bu kadar vergi verseler sen böyle bir devleti yönetemez misin?
12: Ben bul- uzak dururum yani bu, bu işlerden. <gülüyor> <gülüyor> ya yani gerçekten uzak dururum ama üzücü olan tarafı ne biliyor musun? Bir tane üretime dair şey konuşmuyoruz. Bak, Yok tabii yani ki. Yani konuştuğumuz ki. bütün projeler tüketim projesi yani hizmet projesi. Para veriyorsun hizmet satın alıyorsun. Kanal İstanbul da öyle. Bir şey üretmiyorsun yani. Para veriyorsun şey, şeyden geçiyoruz. Köprü de öyle. İşte tüne- hani bunların hepsi hizmet projesi. Bunun yanında üreteceksin, ihracat yapacaksın, para kazanacaksın. Yani. Böyle bir şey konuşmuyoruz.
0: Bu tamamen özel sektöre bırakılmış. Üreteceksen de ithalat yapacaksın. İhracat ya işte, için ithalat yani yapacaksın. yani
12: hayvancılık da dahil. Evet. Yani tarım da dahil. Bunlarda da proje yok. Her şey hizmet projesi, tüketim projesi. Ya biraz da üretimi konuşsak artık. Yani insanlar et, süt, işte meyve, sebze vesaire bunların hepsini ithal. Ya patates ithal ediyoruz ya. Geçen gün duydum sınır bölgesinde Suriye'den patates ithal ediliyormuş. Ya korkunç bir şey yani patatesi bile üretmekten bahsetmiyoruz artık. Sürekli tüketelim, sürekli hizmet satalım. E, vatandaş da yani bir yere kadar kazanmayan vatandaş daha ne ödeyecek, daha ne verecek? Bunları falan konuşmuyoruz maalesef.
0: Çanakkale'de Yağcılar Köyü'ne gittim orada Şeref abi var. Hayvancılıkla uğraşıyor 10 tane ineği var işte süt onlardan edinmeye çalışıyor. Bir gün bir baktım İlker bütün çiftçiler bindirmiş hayvanlarını o işte araçların sırtına götürüp kestirdiler. Evet. Çünkü süt para etmiyor. para etmiyor hayvancılıkla uğraşan çiftçi onlar para kazanamıyor. Biz hani bu elde ettiğimiz sütlerle ne bileyim peynir yapmasak onu yapmasak bunu yapmasak ağaçlar zeytin işte bunları yapmasak ve satmasak geçinemiyoruz diyor. Evet. Ve biz Kanal İstanbul'u konuşuyoruz.
12: Yani bu temel ihtiyacımızı daha yerine getirememişiz. En tepedeki şeyden bahsediyoruz. Evet. Bir temel ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Vatandaşın günlük hayatını rahat bir şekilde yaşayacağı bir ortam sağlayalım. Ondan sonra Kanal İstanbul'u vesaire konuşalım. Yani her şeye karşı çıkıyorlar diyorlar ya evet. karşı çıkma meselesi değil. Öncelikler meselesi. Yani önceliklerimizi iyi belirlememiz lazım. Şu anda Türkiye'nin önceliği yoksullukla mücadeledir. Tabii yolsuzlukla mücadele de artık öncelik haline geldi. Ama yoksullukla mücadele etmek zorundayız. Bu da üretimden geçer. Başka bir şansımız yok. Üreteceğiz, büyüyeceğiz. Üreteceğiz, büyüyeceğiz. Ortaya çıkan o artı değeri, katma, katma değeri paylaşacağız. İnsanlarımız zenginleşecek. O zaman vergisini de öder. Köprüsünü de ister, Kanal
0: İstanbul'unu da ister. Şu anda öyle bir ortam var mı? O zaman memleketin bütün temel sorunlarını Tabii. çözmüş olacağız. Şimdi dış politikayı da konuşacağız dedik Deniz abi ama e, açıkçası hani bu kadar... Ya hani... Orada
12: şunu söylemek Heh. istiyorum, onun için ısrar ettim. yani Şimdi Filistin meselesi, haberi sabah nasıl verdin? İşte e, Abbas'la telefonla görüştü, Cumhurbaşkanı Haniye'yi ağırladı. Ya bir Filistin, bir Filistin yani bizim... Bu işte bir kere çözüm arıyorsak önce oradan başlamamız lazım. Evet. Bir Filistin, tek Filistin. Yaser Arafat'ın işte El Fethi'nin tek Filistin'i. Sen orada daha Filistin'i sen kafanda bölmüşken... ...Hamas'a ayrı muamele, işte El Fethi'ye ayrı muamele yapmışken... ...nasıl halledeceksin? Bunun derhal çözümü var. Önce tek Filistin. Filistin'in devlet başkanı kimse muhatabına olacak. İşi Hamas'la falan çözmeye kalkarsan... ...Trump istediğini yapar.
0: Bunun, bunun bu kadar basit. Deniz abi çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Kızılay meselesini dün bolca konuştuk. Reklamlara gidelim. Yeni açıklamalar var. Mesela Başkent Gaz'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Torunlar'dan bir açıklama var. Nasıl Kızılay başkanı Kerem Kın'ı taca çıkarttı onu izleyeceksiniz. Evet ya. Deniz abi <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir mola burada buluşalım. Efendim günaydın. Hafize Göbekli, Hüseyin Battal... İbrahim Kübra Uyan günaydınlarımızı iletelim. Arzu Er atak. sizin aracılığınızda Adana'ya günaydınlar. Fersan Bey selamlarımızı iletelim. Fersan Bey'in bir paylaşım var hemen onu da. Aktarayım her sabah uyandığımızda sevdiklerimize sarılalım. Onların hayatımızda ne kadar güzel bir yeri olduğunu her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Tam zamanı bunu hissettirmenin ama içinizden gelerek ve içten bunu hissettirmek gerekiyor. Evlilik yıl dönümleriymiş bugün 39. yıllarını kutluyorlarmış. Daha nice yıllarınız olsun eşinizle. Türk Gün Gazetesi manşeti paniğe gerek yok. Çin'den gelen bütün uçuşlarda bulaşıcı hastalık kontrolleri yapılıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadığı Türkiye'de kesin olarak koronavirüs tanısı konulan bir hastanın da bulunmadığı bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bir operasyon gerçekleşti. Çin'in Huan kentinden Türkiye'ye, Ankara'ya hem Türk vatandaşları hem de Azerbaycan'dan, Arnavutluk'tan ve Gürcistan'dan orada o şehirde neredeyse hani esir kalmış olan kişiler Türkiye'ye getirildi.
1: 16 bin kilometre yol, 32 saat süren yolculuk, Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 42 türkü taşıyan askeri uçak akşam saatlerinde Ankara'ya indi. Çin'de ise koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'de, hastalık tespit edilen kişi sayısı ise 14.380'e yükseldi. <gülüyor> Özel tulumlu, gözlüklü ve maskeli sağlık personellerinin karşıladığı yolcular sağlık kontrollerinin ardından tahliye edildi. Ve dün sabah saatlerinde Wuhan Havalimanı'ndan hareket etti. Tam teşekküllü hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı. Moğolistan'da yakıt ikmalinin ardındansa tekrar havalandı sağlık personellerinin gözetiminde. Aslında 48 kişiydi içinden Türkiye'ye dönme talebinde bulunan yolcu sayısı. 6 kişi vazgeçti o uçağa binmekten. Ve 32 saatlik tahliye operasyonu tamamlandı. Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcuyla mürettebat. Teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi. 17 ambulansla Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. Uçakta bulunanlar 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlere atılacak. Uçakla uçak içinde bulunan malzemelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.
0: Filiz Ekti ünübol, Emekli olmanın tam zamanı hatta zamanı geçti bile emeklilikte yaşa takılanlar yaşadıkları sıkıntıyı hatırlatıyorlar. Tam zamanı başlığımız altında bizimle bu mesajı paylaştılar. Necati Bal günaydın. E, tatil bitti kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet yarın öğrenciler tatiller bitti sömestr öğrenciler yine ders başı yapacak onlar için ders çalışacak. çalacak. Ayşe Küçük günaydınlar çok ama çok teşekkür ederiz. Ümit Kaya'da. ÖTV indirimi hakkında bir gündem çalışması yapmayı düşünüyoruz. Destek olur musunuz diye bir paylaşımda bulunmakta. ÖTV'de sıfır ÖTV olur mu acaba? Bunu e, isteyen, dileyen bir izleyicimiz. CHP'li başkanın vicdanı buz tuttuğu, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın işten attığı engelli Derya Sönmez'in dramı bakamadığı kızını çocuk yurduna verdi. Derya Sönmez 2016'da Ceyhan Belediyesi'nde engelli kadrosunda işe girdi. 31 Mart'ta seçimi kazanan CHP'li Kadir Aydar'ın işçi kıyımı onu da buldu. Sosyal medya profilinde Erdoğan var diye kapıya konan Sönmez 7 aydır açlıkla boğuşuyor. Eşi bakım evinde kalan kirayı ve elektrik parasını kaymakamlık yardımıyla ödeyebilen sönmez. Bakamadığı için 13 yaşındaki kızı İlen Nuru devletin çocuk yurduna verdi. Şimdi tek isteği bir iş bulup kızına yeniden kavuşabilmek. Şimdi Sayın Belediye Başkanı Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar burada bir problem yok mu sizce? Burada bir mağduriyet yaratılmamış mı? Bunu yeniden incelemeniz gerekmiyor mu? Hem bu kişiyle ilgili hem de işten çıkardığınız söylenilen pek çok kişi burada bir mağduriyet yaratıp yaratmadığınıza lütfen bakın. Bir kişinin profilinde o kişi var diye bu kişi var diye kimse işten çıkartılmaz. Bu işten çıkarmanın gerekçesini Kamuoyuna izah etmeniz gerekiyor. Sabah gazetesinin manşetinde bu özel haber paylaşılmış. Sömestr tatilinde eve gelen kızı ile Nur'la hasret gidiren Derya Sönmez. Bir anne evladına bakamadığı için çocuğunu devletin yurduna çocuk yurduna bırakmak durumunda. Eğer bir işi olursa. Yeniden çocuğuna kavuşacak sömestr tatilinde yan yana getirilmiş bir anne ve kızından söz ediliyor. Lütfen Sayın Belediye Başkanı Kadir Aydar bununla ilgili hem bir açıklama yapın hem de burada yaratılmış bir mağduriyet varsa onu lütfen giderin. Devam edelim Sabah Gazetesi'nden Sözcü Gazetesi'ne gidiyoruz. Meclis kesinlikle imar affı çıkarmayın dedi. İktidar ne yaptı? İktidar tam 7 kez imar affı çıkardı. İmar barışı denildi. İşte orada e, toplanmış olan paralar da bayağı bir kıymetlendirildi. 20 yıldır deprem konusunda sadece konuşuyoruz. 99'dan sonra mecliste kurulan deprem komisyonu 50 sayfalık rapor yazıp uyardı. Bunlar dikkate alınmadığı gibi imar affıyla çürük yapılara onay verildi. Deprem bakanlığı kurulsun. İşte o meclisin raporunda bunlar söyleniyor. Okullara deprem Dersleri konulsun ki çocuklar daha o yaştan depremde bir sarsıntı anında ne yapmaları gerektiğini bilsinler. Şimdi sömestr bitiyor. Yarın okullarımız açılacak. 8 tane okulun da yıkım haberini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bilgiler bu yöndeydi. Riskli bölgelerle dolgu zeminlere asla yapı izni verilmesin. Hazır beton kullanılsın. İmar affından da vazgeçilsin deniliyor. Ama bunun üzerine tam 7 kez imar affı çıkartıldı ve yine Pek çok binayla, pek çok çürük yapıyla da barışıldığı bilgisi yer almakta haberin içinde. Devam edelim. Sözcü gazetesinden seçtiğimiz diğer haberlere de hemen bir bakalım. Vatandaşımızla ilgili bir haber. Vatandaşın eli kombiye gitmiyor. Doğalgaza gelen zam vatandaşın belini büktü. Tüketim geçen yıl oranla %30 düştü. Millet donuyor ama... Vanayı da açmıyor açamıyor çünkü doğalgaza gelen bu zamlar geçinebilmek adına bir üzerine hırka alıyor. İçinde işte biraz daha kalın bir şey giyiyor ve insanlar doğalgazın vanasını açmıyorlar. Bu şekilde idare etmeye çalışıyorlar Sözcü gazetesindeki haber. Cumhuriyet gazetesi AKP ensarı böyle büyüttü. Milyonların akıtıldığı vakıf iktidarın cemaat örgütlenmesi gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğundaki çocukluktaki misket arkadaşı ve Ensar Vakfı'nın ilk kurucularından Aziz Torun'a ait başkent Gazın. Kızılay üzerinden milyonlarca dolarlık yardım yaptığı Ensar Vakfı bir tür resmi devlet vakfı haline dönüştürüldü. Kurucularının büyük çoğunluğu AKP ile bağlantılı olan Ensar'da rabıta örgütü parasıyla yurt dışına gönderilen imamlar da görev yaptı. 2012'de kamu yararına çalışan vakıf sayılan Ensar, kadın çocuk istismarının odağı olmuştu. 2012'de yaşanılan bir durumu tabloyu da yine hatırlatıyor. Hemen bir gidelim Kızılay, Kızılay'da yaşanılan o bağış polemi, bu bir vergi kaçırma mı, vergiden kaçırma mı? Kızılay Başkanı pek çok cümle kurdu ama Kızılay Başkanı'nı taca çıkartan cümleyi de Başkent Gaz ve onun yönetim kurulu başkanı kurdu.
9: Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
6: Vergiden kaçınmadım. Ensar Vakfına giden bağışın şerefiyesi Kızılay'ın
8: olsun istedik. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi. Kızılay Başkanı Kınık vergiden kaçındığı için bize bağış yaptı dediği başkent kazın sahibi Mehmet Torun vergi avantajı iddialarını reddetti. Vergiden kaçınmadım dedi. Aracı Kızılay'la Bağışçı Başkent Gaz birbirine girdi. Bizim buradaki düşüncemiz şu. Kızılay'la
6: bizim başka bağışlarımız da var. Bu işin şerefiyesi Kızılay'a ait olsun. Bağışla bizden kaynaklansın istedik. Bizim antinkuntin işimiz olmaz.
2: Vakıflar kullanılarak bir saadet zinciri mi kurulmuştur?
8: Türkiye'nin göz bebeği Kızılay kullanılarak devlete ödenmesi gereken vergiler kaçırılıyor mu? Vakıflar aracılığıyla... Bir saadet zinciri mi kuruldu? Akıllardaki sorulara her geçen gün yenileri eklenirken Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışı yapan Başkent Gazı'nın sahibi Mehmet Torun Türkiye, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.
6: Biz ödeyeceğimiz vergiden 8 milyon doları düşmedik. Matrahtan düşüyoruz. Onun için bir yere bağış yaparken vergi boyutunu düşünmüyor. Vergiden
2: çok daha fazlası cebimden çıkıyor. Kızılay'ın bu vergi kaçakçılığına... Aracılık etmesinin yasalar çerçevesinde bir hile olduğu da çok açıktır. Buna kanuna karşı hile diyoruz. 8 milyon doların
8: vergisi 1 milyon 600 bin. Torun vergiden kaçınmadık derken para hangi yurt inşaatına gitti sorusuna da yanıt aranırken akıllara durgunluk veren aktarım zinciri ortaya çıktı. Başkent Kazım kızlaya, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na Ensar Vakfı'nın da parayı Türkan Vakfı'na aktardı. Neden bu zincir kuruldu sorusuna Mehmet Torun bizim muhatabımız ensar vakfı dedi. Ensar vakfı ile olan ilişkiyi onlarla
6: Türken vakfı ile konuşmanız lazım. Ben onlara girmem. Benim yaptığım bağışta
11: Türken diye bir ifade geçmiyor. Siyasi iradenin kendini finans ettirme şeklinin siyaseti zehirlediğini düşünüyoruz biz.
8: Ensar vakfı kendisine aktarılan 8 milyon dolarlık bağışın zincirin son halkası Amerika'daki Türken vakfına gittiğini vakfında New York Manhattan'da yurt inşaatı yaptığını açıklamıştı. Torun bağışın sınırları aşıp okyanus ötesine Amerika'daki yurt yapı gittiğini bilmediğini söyledi. Türgev'e 31 ev almışsınız neden doğrudan yardım yapmadığınız sorusunuysa havada bıraktı.
6: Uygun görmüyorum buna cevap vermeyeceğim.
8: Kızılay'ın aracı olduğu bağış zincirinde kim konuşsa kafalar daha da karıştı. Yeni yanıtlar yeni soruları getirdi. En çok da
0: yanıtı olmayan soruları. Aydan Gürallar günaydın deve demişler boynun neden eri o da demiş ki nerem... Doğru ki şimdi bunu hatırlatıyor torunlar torunlar e, kelimenin tam anlamıyla Kızılay'ı da topa tutuyor madem yanlıştı. Kızılay kabul etmeseydi niye kabul etti? Bir de hani ben diyor ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay'da kalmasını istiyorum. Madem ne anlaştı işte Kızılay kabul etmeseydi. Bir de yani ben Ensar'a verdim. Ensar'a işte şurada kullan burada kullan böyle bir şey de söylemedim. Ensar'da bu parayı nereye aktarmış ne yapmış yurt dışına mı göndermiş bir yurda mı göndermiş. Bununla da ilgilenmedim demekte. Hani vergiden kaçırma kaçınma böyle bir şeyle girmedim ben. Zaten o verginin çok daha fazlasını veriyorum diyor. Kızılay başkanının cümlenin tamamını taşa çıkartıyor. Şimdi tamamen dikkatler Kızlay Başkanında Tarafsız Haber Ajansı az önce işte cümleleri ben bu bağışın şerefiyesi Kızlay'da kalsın istiyorum dedim. Kızlay'a verdim. Kızlay'dan Ensar'a gitti. Hani neden direkt Ensar'a vermediğinizde Kızlay'a verdiniz bu şekilde yanıt veriyor Mehmet Torun. Yalçın Karatepe kimsenin düşünmediğini aslında düşünüyor ve düşündürtüyor. Bir yurdun en benzediği yapı nedir? İşte Amerika Birleşik Devletleri, New York, New York'un işte önemli caddelerinden bir tanesi. Orada Manhattan'da bir yurt yapılıyor. O yurdun en çok benzediği yapı nedir? Otel. New York'un kalbinde bir otel fena da bir yatırım değil değil mi? Diye soran ve bunu hatırlatan insanların da aklını kurcalatan bir paylaşımda bulunuyor. Profesör Yalçın Karatepe. Şimdi devam edeceğiz. Siyasetin bitmeyen e, tartışmalarından bir tanesi tank palet fabrikası. Tank palet fabrikası ile ilgili 2020'nin Mayıs'ında bizim ilk tankı almamız gerekiyordu. Ama bununla ilgili bir adım görmüyoruz. Görmüyoruz çünkü tankın da motoru bile ortada yok. Şimdi muhalefetli diyor ki e, madem sözleşmeyi yaptınız, Arifiye'deki bu fabrikayı da e, kullanmak için hemen böyle 2020 yılında Mayıs ayına yetiştirebilmek için, e, e, Mayıs ayına yetiştirmek için böyle bir... E, Fabrika isteğiniz oldu. Yaptınız mı bunu? Yapmadık. E o zaman bu sözleşmelerin feshedilmesi gerekmiyor mu? Diyor ve bunun üzerinden de savunma sanayi başkanı e, İsmail Demir'i topa tutuyor. Eğer savunma sanayi başkanlığı
2: süresi içerisinde bu ihaleyi iptal etmezse o zaman kendisinde de hakkında görevi kötüye kullanma Suçundan suç duyurusunda bulunacağız.
3: Biz yaptığımız her işin arkasındayız. Beyefendi bildiğini yapsın,
2: buyursun.
8: Reste resle yanıt geldi. Milli tank ihalesi adliyelik mi olacak sorusu Ankara'yı ısıttı. Katar ortaklı BMC'nin aldığı tank ihalesi için 18 aylık sürede son aylara girildi. CHP ortada tank yok ihale iptal edilsin, fabrika boşaltılsın dedi. Savunma sanayi başkanı geri adım atmadı.
3: Bir halimizde son şeffaf ve açık yaptık. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her
2: projenin ihalenin kendi göre şartları Başlangıç koşulları var.
10: Silahlı kuvvetlerden bir an önce tank istiyoruz dediler. 24 ayda yapabilmemiz için Arifyen imkanlarından yaralanma ihtiyacı çıktı.
7: 20 milyar dolarlık değeri olan bir fabrika 25 yıllığına bedava verildi.
8: Savunma Sanayi Başkanı Kasım 2018'de duyurmuştu. BMC'nin kazandığı ihaleyi ve 18 aylık süreyi Mayıs 2020'de teslim edilmesi gerekiyordu Altay Tankı'nın. Ama tank palet fabrikasındaki üretimi hala başlamadı. Gerekçe motor bulunamaması. Motor yani güç paketi için alternatif aramaları sürüyor. Tartışması ise hep sıcak.
2: İhale sürecini durdurduk çünkü ilgili şirket motor bulamıyor diyor. Ya bu skandal değil mi? Alt ay tankı nedir? Prototip nedir? Prototip nedir? Bunlar gidip güzelce derslerim çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar. Madem ki motor bulamıyordunuz tank palet fabrikasını neden etem Sancağı verdiniz? Ben size bir iş verdim bunu ABC'yle de kullanarak yapacaksınız dedim.
3: A ve B yok ortalıkta. Size diyorum bunu yap, yapabilir misiniz? O A ve o şartları gerçekleştirdiğiniz zaman siz başlayabiliyorsunuz bu işe.
8: Eleştirilere karşı İsmail Demir 18 aylık sürenin ve ihale şartlarının motor olduktan sonra başlayacağına işaret etti. Dış engeller sözü dikkat çekti.
3: Bizim teesife dediğim bir olay var. T0 başlangıcı imzayla beraber başlayacak ümidimiz vardı. Ama önümüze çıkan engellerdeki bu dış engeller bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların bu dış engelle ilgili hiçbir yorum yapmamalarını manevdarlıyor.
2: BMC şirketinin tank palet fabrikasında ki menfaat süreci durmuyor, durdurulamıyor.
8: CHP tank palet fabrikası polemiğinde sözünü sakınmıyor. İhale de takipçisi tartışmaların gölgesinde altay tankı için üretim ne zaman başlayacak merak konusu.
0: Ee, Özcan dönmez erken seçim var mı diye soran bir izleyicimiz daha bir kamıştı motordan hala ses yok demekte motorun kendisi yok gibi bir ses olsun şimdi A yok B yok C nasıl olsun demekte savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in bu cümlesi ee, kurduğu cümle bu e, diyor ki o zaman muhalefette motor yok siz gittiniz fabrikayı verdiniz Mayıs 2020'de bu işte tankın ortaya çıkması gerekiyordu. gerekiyordu e Bu şartlar yerine gelmemiş. Nasıl oluyor da bu fabrika hala kullanılabiliyor? Burada sözleşmenin iptal edilmesi gündeme gelmez mi? İşte bunların hepsi sorgulanıyor. Motor gelsin ondan sonra yapılacak. Yine savunma sanayinden verilen yanıtlar bu şekilde. Sözcü'deki bir haber hemen paylaşalım. Yine aktarmış olalım siyaset de bunu tartışıyor vatandaş ya bu kadar zam olur mu yok artık derken siyaset de bunu kuşkusuz tartışıyor memura emekliye %6 Avrasya'ya %56'lık zamla ilgili acaba siyaset hangi cümleleri kurdu?
11: Memura asgari ücretliye zam yaparken enflasyonu düşük gösterme hevesinde olan hükümetin Avrasya tünelindeki geçişe zam yaparken bu kadar cömertliği göz yaşartıcı. Bu zamın yapılması bana göre tamamen geçen vatandaşlardan karşılanmasıdır. Başka bir şeyle izah etmek mümkün değildir.
8: Avrasya tüneline bir gecede gelen %56 zam sadece vatandaşın değil siyasetin de gündemindeydi. Muhalefet emekliye memura asgari ücretliye yapılan zam oranlarını hatırlattı. İktidara hedef aldı.
11: Meseleye ciddi cümle kurmakta bile zorlanır hale geldik. Türk Avrasya geçiş güzergahını bütün gişeleriyle beraber devralsın. %56 zamla test etmiş olduğun ücret ile olması gereken ücret arasında 11 liralık farkı kimin cebine gelecek? İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlıyor Avrasya Tüneli.
8: 2016 yılında açıldı. Geçen yılda zam yapılmıştı ama yeni ücret tablosu Sehven denilerek kaldırılmıştı. Geçen yıl Ocak ayında Sehven yapılan zam bir yıl gecikmeli ama katlanarak geldi. CHP'li Haydar Akar sözleşme şartlarını
11: hatırlattı. Zam yapılamaz dedi. Zam yapmak söz mevzu bahis değil. Çünkü sözleşme göre 4 dolar artı KDV Avrasya tünelin ücreti. Bugün de baktığımız zaman bu zamın 25.60 kuruş olması gerekirken 4 dolar artı KDV'ye 36 lira 40 kuruşa yükseltildiğini görüyoruz. Yani %56'lık bir zam yaptıklarını görüyoruz. Sadece zamlarıyla değil, yap işlet devlet modeliyle ve
8: geçiş garantisiyle de siyasetin gündeminde tünel muhalefet son zam sonrası
11: geçiş garantisine dikkat çekti. 70 bin gündük araç garantisi verdiler. Her yılın 2 Ocağı'nda 4 dolar artı KDV olarak ücreti belirlediler. Ama bu 4 dolar artık KDV'nin de üzerinde bir zam yapıldığını dolarla yapılan sözleşmeler artık yetmiyor. Doların güncel kuruyla da çarptığımızda bu rakamları elde etmemiz mümkün değil. Bu işleri biz söyleyince muhalefet ekonomi kötülüyor diye cevaplayan hükümetin bu geçişleri milletine izah etmesi lazım. Muhalefet sorularla rakamlarla yüklendi. İktidardan
8: bir
0: gecede gelen zam için açıklama istedi. Yeni bir vergi hazırlığı var onu da aktarmadan geçmeyelim. Ama bu arada Bir Gün Gazetesi manşeti Kanal İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne zorla yaptırabilecekler. Mega zorbalık. Yerel yönetimler taslana göre iktidar belediyelere rağmen istediği projeleri valilikten eriliği yapabilecek. Üstelik giderler de şehirden karşılanacak manşet bu. Devam edelim diğer bilgileri de aktaralım. Aynı bölümde okuyorlar aralarında 234 puan fark var. Üniversitelerin aynı bölümlerindeki puan farkı ibretlik öyle ki puan farkının tıpta 121, hukukta 93, 193, moleküler biyolojide 209, işletmede 234'e çıktığı görülüyor. Aynı bölüm farklı üniversiteler, siz de işletme mezunusunuz bir üniversitenin. Diğer arkadaşınız da işletme mezunu, o da farklı bir üniversitede. Aranızdaki fark 234 puan ama diplomanız aynı. Örneğin tıp bölümünde YKS'ye göre son sıradan üniversiteye girenler için en yüksek puan 499.85'te Koç Üniversitesi oldu. En düşük puansa Atatürk Üniversitesi'nin açtığı program oldu. Buraya son sıradan giren kişi 378.5 puan aldı. İki puan arasında 121.35'lik puan farkı oluştu. Diğer Bölümlerde de fark oldukça çarpıcı ama mezun olduğunuzda ikiniz de doktor oluyorsunuz. Buradaki puan çarpıklığında bir problem yok mu denilmekte. Haberde doğa gaz el yakıyor, paralar da ensara gidiliyor. Bir gün gazetesinin manşetinde ya da ilk sayfasındaki haber az önce paylaştık o haberin ne olduğunu detaylarını gelelim yeni vergimize.
3: Trafik ve yol katkı payı adı altında aslında verginin vergisi niteliğinde bir yavrumuz oluştu. Motorlu taşıtlar vergisi üzerinden bir vergi daha alınacak.
15: Yeni verginin adı yol ve trafik katkı payı olması planlanıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetim taslağına göre motorlu taşıtlar vergisinin %10'u kadar yol vergisi alınacak. Yani verginin vergisi.
3: Katkı payı denilmesi tabi ilginç bir olay. Verginin ismi de galiba biraz yumuşatılmak isteniyor. Çünkü vergi toplumsal yapıyı etkileyen, hatta cebimizi direkt etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Fazla çalıştığımız mesayeden bile biz vergi ödüyoruz. Biz her türlü Vergi mağduruyuz. Verginin vergisi bizi mahvetti yani.
15: Henüz komisyona gelmedi ama yeni yerel yönetim taslağında belediye gelirlerinin için içinde maddeler var. Yoğ ve trafik katkı payı da onlardan biri. Yasalaşırsa 1500 lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyenin cebinden 150 lira yoğ vergisi çıkacak. Ne kadar ödediğinizi hatırlıyor
7: musun? İki vergiyi birden ödedim 1200 TL. Asker ücretle çalışıyoruz zaten. asker ücretlere yaptıkları zam da belli. Vergilere gidiyor daha çok.
15: İnsanlar e, peynir alamıyor. Bırakın eti geriye kalan parayla.
3: Devlet kendine gelir yaratmak isterken bir bakıma hane halkından aldığı bedelle yaratıyor. Fakat bu e, tüketimi ve büyümeyi, ekonomik büyümeyi etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
15: Ekonomistlere göre planlanan tüm yeni vergi ve vergi zamları harcanabilir geliri azaltıyor. Bu da ekonomide daralmaya yol açıyor.
3: Üretim yapmayan e, hükümetler ya da karar vericiler gelirlerini tek kaynak olarak vergilerden alırlar de. ve Vergilerin tekrar yükseltilmesi veya ek vergi kaynaklarının bulunması e, krizi bir bakıma daha e, derin bir resesyona veya durgunluğa bırakacaktır.
15: Yeni yeni vergiler vergilere gelen zamlar verginin de vergisi derken minik minik artan maaşlar vergilerle küçülüyor. Ve son olarak yol ve trafik payı adı altında bir verginin vergisi daha çıkacak gibi görünüyor cüzdanımızdan.
12: Geriye ne mi kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor ki. eksi Eksideyiz zaten. Bize hep yani kredili mevduat hesaplarına bakılsın genel olarak. kredil mevduat hesaplarında ülkenin %90'ı eksidedir.
11: 50 lirayla bir haftayı geçirmeye çalışıyoruz.
15: Taslak hazırlık aşamasında onaylanıp yasalaşırsa aracı olan herkes bu payı ödeyecek. Para havuzda toplanacak. Nüfus ve yüz ölçümlerine göre belediyelere aktarılacak.
10: Geriye hiçbir şey kalmıyor. Elde var sıfır. Allah herkese yardım etsin.
0: Yarın. Enflasyon rakamlarını öğreneceğiz ama bugünden mesela İTO'nun İstanbul'un ile ilgili bir değerlendirmesi var ya da sendikaların hissedilen yaşanılan enflasyonla ilgili öngörüleri ve araştırmaları var. Paylaşalım.
1: İşçinin maaşına zam yapılsa da karşısında açlık yoksulluk sınırı yükseliyor, gıda enflasyonu artıyor. Yani asgari ücretlinin cebine giren para geldiği gibi artan maliyetler karşısında eriyor. Haydi abiler haydi ablalar. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yayınladı raporu. Ankara'daki pazar ve marketlerden fiyatlarını her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepet salınarak yapılıyor araştırma. Ve o araştırmaya göre halkın enflasyonu Ocak ayında bir önceki aya göre %4,2 oranında arttı. Yıllık artış ise Ocak 2019'a göre %27,4 oldu. Gıda fiyatlarında 12 aylık ortalama fiyatlara göre ise artış %42,3 olarak hesaplandı. Ocak'ta ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre %1,45 oranında artış yaşanırken et, balık harcamalarında özellikle kırmızı et fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %0,26 oranında düşüş oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ise perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul ücretliler geçinme indeksi 2020 Ocak döneminde bir önceki aya göre %0,58, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise %1,68 oranında arttı.
0: Yeni Çağ gazetesi istemeseler de konuşacaklar. İyi Parti lideri Meral Akşener Terör PKK'nın şehit ettiği Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği Menemen'deki parkı açtı ve bu park açılışından sonra konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar gibi gıda konusunda gündemde tutup konuşmayanları zorlayacağız. Gıdanın dünyadaki en stratejik konu olduğunu vurgulayan İyi Parti lideri. Göreceksiniz kulağa sağır gözü görmeyen ağları duymaya, görmeye ve konuşmaya zorlayacağız. İstemeseler de konuşacaklar. İyi Parti lideri Meral Akşener'in kurduğu cümle bu şekilde. Hani merak ediyordunuz emeklilikte yaşa takılanlar onlarla ilgili bir açıklama, bir değerlendirme var mı diye sormaktaydınız. Evet bu açıklama yapılıyor. Siyaset muhalefet özellikle gündemde tutuyor bu konuyu. Gündemden hiç düşmeyen konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı ile ilgili 2003 yılından beri Şimdi sendikalar rahatsız değil, patronlar rahatsız değil ama sürekli işçinin önüne bu kıdemle ilgili bir düzenleme getirilmeye çalışılıyor. 2003 yılından beri hangi isim çalışma bakanı olursa onun gündemine aldığı bir reform, bir reform, bir reform diye konuştuğu konu geçtiğimiz hafta bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran cümlelerini duyduk. Bu konuda emeklilikte bir ya da işte bu kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini söylemekte. Nasıl bir düzenleme olacak peki? Doğu Çevalli Türkçe'den Astı Işık'ın kamu kaynaklarından edindiği bilgilere göre kıdem tazminatı uygulaması bireysel emeklilik fonlarına eklemlenerek erken ödenmesi belirli koşullara bağlanacak. Yani siz çalışıyorsunuz. İşsiz kaldınız patron sizi işten çıkarttı çalıştığınız süre boyunca kaç yıl çalıştıysanız bürüt bir maaş ödemesi yapılıyordu sizlere. Artık bu olmayacak deniliyor yeni düzenlemede iddia bu şekilde artık böyle olmayacak emekli olduğunuzu alacaksınız ya da konut aldığınızı alacaksınız. Bir işsizlik fonuna benzer bir fon kurulacak ya da emeklilik sistemine benzer bir sistemle artık bu tazminatlar ödenilecek denilmekte iddia bu.
11: Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.
1: Kıdem tazminatında yepyeni bir iddia. İşçi çalışma hayatı içinde elde ettiği hakkını, tazminatını işsiz kaldığında değil emeklilik ya da hastalık gibi şartlarda alacak. Biz kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyoruz. Sendikaların kırmızı çizgisi kıdem tazminatı ama 2003 yılından beri sürekli hükümetin gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına göre ise kıdem tazminatında bir değişiklik zaruret.
0: Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz.
1: Kıdem tazminatı bir güvence. İş hukukuna göre patron bir işçiyi işten çıkardığında çalıştığı sene kadar bürüt ücretten ödeme yapmak zorunda. İddiaya göre düzenleme burada yapılacak. En büyük hakkı ve en büyük güvencesi tazminat. İktidar yeni kıdem tazminatı uygulamasında tıpkı işsizlik sigorta fonunda olduğu gibi bir fon sistemi kurulmasını istiyor. İşsiz kalan içeride biriken hakkını kıdemini hemen değil emeklilikte ağır hastalıkta konut alımında ya da şartta alacak işsiz kaldığında değil. Hükümet reform olarak adlandırıyor ve değişiklik istiyor. İşçiye de teklifini henüz göstermedi ama emekli ikramiyesi görünümündeki çalışmaya bu haliyle sendikaların kapısı kapalı. Kıdem tazminatı bizler açısından, işçiler açısından, çalışanlar açısından en önemli iş güvencesi dayanaklarımızdan bir tanesidir. Eğer kıdem tazminatı fona devredilirse işçiler en önemli iş güvencesi dayanaklarından birini kaybetmiş olacaklar.
0: Yeni bir düzenleme var hemen ekranlarınızda taşıyalım Genelkurmay Başkanı tarafından da tanıtıldı aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni dönem başladığı diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak yapılan çalışmayla Karacılar harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformayla şapka yerine bere. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şapka yerine bere ve havacılar içinde kayık kep kullanılmaya başlandığı ilk uygulamayı da Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler yaptı. fotoğrafı da bu şekilde Sarp Özer'in paylaşımı. Şimdi bir duyurumuz olacak. Lütfen bu konuda bir hassasiyet oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kez daha kulak kesilin ve Geri adım atmayın. Acil kök hücre aranmaktadır. Tolga'ya umut olabilmek için lütfen sizler de gidin ve bir tüp kan vereceksiniz. Ya da üç tüp kan vereceksiniz. O örnekler alınacak. Belki de umuta, belki de Tolga'ya umut olacaksınız. Tolga'ya değilse bile bu konuda işte ne bileyim bir kök hücreye ihtiyacı olan dünyanın neresinde olursa olsun kök hücreye ihtiyacı olan birisine umut olmayı başaracaksınız. Ve bakın. Bu size de iyi gelecek bir iyilik yapacaksınız çabalayacaksınız bu herkese iyi gelecek bir mola verelim hemen dönüşte buluşalım. Aylin Hanım günaydın İzmir'e selamlar Gürsel Tekin günaydın yakında 1. ve 2. köprüde gidiş ve dönüş ücretli olursa hiç şaşırmayın. Deli Dumrul köprüleri haline gelebilir buraları da her şeye ve her şeyden de vergi istenildiğini hatırlatan izleyicilerimiz var. Şimdi hemen bir dışarı göstereyim sizlere dışarıda yeni gün nasıl başlıyor İstanbul'da. Bugün 17 derece dolaylarında olacak İstanbul şu saat itibariyle elbette senin. Ama ilerleyen saatlerde 2 gibi 3 gibi hava sıcaklığı 17 dereceyi görecek denilmekte. Memlekette çarşamba gününe kadar havalar güzel çarşambadan sonra yeni bir soğuk hava dalgası.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Kar birkaç saniye içinde çocukları alıp sürükledi. Kayak yaparken çığa yakalanan çocukların korku dolu o anları cep telefonu kamerasına yakalandı. Yürekler ağza geldi. Neyse ki kimse yaralanmadı. İngül'ün genç ilçesine bağlı kekliklere köyünde bir grup çocuk kaymak için yüksek bir tepeye çıktı. Birkaç çocuk aynı anda kayarken bir arkadaşları da onları kameraya alacaktı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. O anda çığ düştü. Dev kar kütleleri çocukları sürükledi. Şans eseri yaralanmadan kurtuldu çocuklar. Kimsenin burnu bile kanamadı. Çıplak <gülüyor> nesin Erzurum'daysa çığ can aldı. İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde dört arkadaşıyla birlikte su arızasını gidermeye çalışan Nevzat Bozdoğan çağ altında kaldı. Üç çocuk babası adamın dokuz saatin sonunda kar altından cansız bedeni çıkarıldı. Haydi Sivas ve Yozgat'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara müdahale eden ekipler yoğun kar nedeniyle kapanan yolları aşmakta güçlük çekiyor.
3: Dün gece oluşan fırtınadan dolayı enerji nakil hatındaki 5 adet tireğimiz devrilmiştir. Ekiplerimize beraber olan yerine gelerek gerekli çalışmaları yapmaya başladık.
1: Kar esaretindeki doğu illeri de dahil olmak üzere sıcaklıkların arttığı bir haftaya giriyor Türkiye. En azından haftanın ilk üç gününde yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Hava sıcaklıkları az da olsa artacak. Yağış sadece İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda var. Yağışlar Karadeniz'in ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kara dönecek. Bugün Marmara ve Ege'de hava güneşli. Lodos'ta eklenince İstanbul 14 dereceyi, İzmir 17 dereceyi görecek. Ankara'da ise hava sıcaklığı 10 dereceyi bulacak. Bütün yurtta artacak hava sıcaklıkları çarşambadan sonra yön değiştirecek. Hafta ortasından sonra Türkiye'yi yeni bir soğuk hava dalgası etkisi altına alacak gibi görünüyor.
0: Fahrettin Şahin, günaydın, Mürüvet uyar yine selamlarımıza ilettiğimiz izleyicilerimizden bir tanesi. Doğa Koleji'nde öğretmenlerimizin bir sıkıntısı vardı. Aylardır maaşlarını alamıyorlardı. Sıkıntıdan da öte artık çile haline gelmişti. Neyse ki artık bitiyor.
1: Boyun, Aylardır süren çileli bekleyiş sona eriyor. Doğa koleji öğretmenleri nihayet müjdeli haberi aldı. Maaşlar yatacak. Onlarca öğretmen aylardır ödenmeyen maaşları nedeniyle seslerini duyurmaya çalıştı. Protestolar yaptılar, imzalar topladılar. Yeri geldi veliler destek oldu evlatlarının öğretmenlerini. Yeri geldi kameralara haykırdılar dertlerini. Artık İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde doğa koleji devir işlemleri nedeniyle söz verilen tarihte yetişmedi belki. Ama beklenen açıklama geldi. Doğa koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceğini açıkladı. Bundan sonra maaşların her ayın beşinde yatacağı bildirildi. Bu ortasında parasız kaldılar, evin ekmek götüremediler. Ben teşekkür edeyim böyle yürekli öğretmenlere. Eğer verilen söz tutulursa öğretmenlerin çilesi müzdeki hafta itibariyle son bulmuş olacak.
0: Can Kaynar da günaydın Instagram'dan mesajını göndermiş can abi tekrar tekrar günaydın mesajlarımı okumanın tam zamanı demiş. Bir de gülücük emojisi göndermiş bizlere. Sağ olsunlar, geçim zor. Geçim zor olduğu için de vatandaşlar hani AVM'lerde daha çok o mağazalardan değil de garajlarında kurulan indirim noktalarından ya da indirim çadırlarından ve o alışverişlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yine böyle bir adrese gideceğiz.
15: İndirim çadırında hem kaliteli hem de uygun bir şekilde çocuklarımızı giydirdik. Sevgiliye
1: hediye eden kışlık, ucuz kıyafeti, çantaya hatta yöresel yiyeceğe kadar her şey bu
4: çadırda. Bence çok iyi, güzel ürünler. Kaliteli ürünler ve uygun fiyat aldığımız için çok da memnunuz.
1: Asgari ücretli için geçinmek zor. Hele de pahalı kıyafete, ayakkabıya harcama yapmak bütçeleri zorluyor. Tüketici indirim çadırında uygun fiyata kıyafet arıyor.
8: İndirimler gayet makul fiyatlarda. Beğendim yani güzel.
1: Çözüm arayışındakiler İstanbul Ataşehir'deki indirim çadırına gidiyor. Çünkü çadırda fiyatlar mağazalara göre %60 indirimli. Ayrıca esnaf her gün ihtiyacı olan 5 çocuğu tepeden tırnağa giydiriyor.
0: Bir memleket turu atacağız ama önce e, Yılmaz Tosun aracılığıyla Sivas Şarkışlı'ya, Yahyalıköy'üne gün aydınlarımızı iletelim. Ali Turan Bey de diyor ki İzmir'de tam anlamıyla bir bağır havası var, sağlıklı, güzel günler diliyorum. İlk olarak memleket turunda Trabzon'dayız.
5: Minibüsün freni patladı, yolcular canını kurtarmak için teker teker yola atladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Trabzon'un Akçabat ilçesinden. Park halindeki minibüsün fileni aniden boşaldı. Üstelik şoförü de dışarıdaydı. İçinde dört yolcunun bulunduğu araç yokuş aşağı gitmeye başladı. Paniğe kapılan yolcular minibüsün açık olan arka kapısından birer birer atlamaya başladı. Minibüs bir bahçeye girerek durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Ordu'ya gideceğiz. Ordu'dan iki haberimiz var. İlki heyelan.
14: Kaldırımda yürürken kaya ve toprak yağdı üzerlerine. Karı koca heylandan kaçmak için can havliyle kendilerini yola attı. Bir minibüsün araç içi kamerası yaşanan korku ve paniği anbean an
2: kaydetti. danı yaya gördüm. Yaya yola atladı. Tabii ki yukarıdaki
9: gelen taşı gördü büyük ihtimalle.
14: Şener ve Dürdane Aktaş Ordu'da Karadeniz sahil yolunda yürüyordu. Bir anda yamaçtan kaya ve toprak parçaları koptu. Kaldırımdaki çift kendini can pazarının içinde buldu.
6: Heylan olacak, ne olacak? Bir çütürtü var. Bir daş da, e, indi. E, Kayalar üstümüze geldi dedim. Hanımı tuttum orada. Hanımı tutunca e, bir iki şeride hanımı götürü götürmez ne var zarfiyan indi e, yola.
14: Aktaş çifti son anda yol atlayarak hayatta kalmayı başardı. Ölümden kaçış seyir halindeki minibüsün araç içi kamerasıyla görüntülendi. Heyelan sırasında minibüs şoförü ve yolcular büyük panik yaşadı.
7: Son anda kurtuldu.
14: Şenel Aktaş olaydan yer almadan kurtuldu. Eşi Dürdan Aktaş ise hastanede tedavi altına alındı. Heyelanın yaşandığı bölgede bulunan evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
10: Şu ev var ya tehlike altında.
0: Safiye Hanım günaydın. 21. yüzyılda bulunduğum bölgede sürekli elektrikler kesiliyor. Şimdi de elektrikler kesildi. Bekliyorum ve izleyemiyorum maalesef olsun. Sizin canınız sağ olsun. Ee, biz yine haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Samsun'dan göndermiş kendisi Safiye Hanım mesajını. Yeniden e, Ordu'dayız. Ordu'dan şimdi bu kez bir patlama anı görüntüsü.
1: Doğalgaz boru hattı patladı. Ünyeliler tüp kuyruğuna girdi.
7: Gel,
1: gel. Gel, gel, gel. Orduda Ünye Fatsa ilçelerini besleyen Botaş ana iletim hattında meydana geldi patlama. Alevler kilometrelerce uzaktan göründü. Patlamayla iki evde hasar oluştu. Büyük korku yaşandı. Doğalgazı kesilen bölge sakinleri soluğu tüpçü dükkanlarında aldı. Doğalgazın
2: olan probleminin dolayı böyle bir yoğunluk oldu. Bir bir
9: süreç varmış galiba. Ondan sonra normal devreye gireceğini
0: söylüyorlar.
1: Abonelerden kesinti boyunca doğalgaz vanalarını ve yakıcı cihazlarını kapalı tutmaları istendi.
0: Staj'ın SSK başlangıcı olmasının tam zamanı demekte Sertel Arzuman bu mesajı paylaşıyor. ve Biz de sizleri hemen bir Van'a götürüyoruz.
16: Van Gölü bölgemizin en güzel doğal eseridir ve bu tabiat eseridir. Bunu hepimizin koruması gerekiyor. Turkuaz rengi suyu, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri Van Gölü.
11: Ancak son yıllarda özellikle hayvancılıkla uğraşan tesislerin atıklarını göle bırakması,
16: bu cennet doğayı kirletmeye başladı. Maalesef bugün başta belediyelerimiz olmak üzere birçok işletmemiz özellikle hayvancılık işletmelerimiz bu gölü kirletiyor. Yüzlerce
11: balıkçının da ekmek kapısı olan Van Gölü'nün giderek kirlenmesi yetkilileri harekete geçirdi. Gölün kurtarılması için 2018 yılında bir proje geliştirildi. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi
16: kurulmasına karar verildi. Kentimizin özellikle Van merkezin atık suyunun %75'i hiç arıtılmadan göle akmaktadır. Tesisin beton kısmının imalatı sona
11: erdi. Sıra makine parkurunun kurulmasına ve mekaniğe geldi. 150 milyon Türk
16: lirasına mal olacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yıl sonunda hizmete girecek. Van Gölü kirlenmekten kurtardıktan sonra inşallah bu Van Gölü'nü bu seferde kirlenen kısmını temizlemek için projeler yapıp onun için gayret göstereceğiz. Böylece Van Gölü'nde en az 50 yıl kanalizasyon atığı sorunu yaşanmayacak. Sahip çıkmamız lazım ve bizden sonraki nesillere de tertemiz devretmemiz lazım.
0: Mehmet Bey günaydın. Banka çalışanları için haber dosyası açmanın tam zamanı. Şimdi bankadan emekli olanlar onlar bayramlar öncesinde işte o dini bayramlarda veriliyor ya emeklilere ikramiyeler. Onlar o ikramiyeleri alamıyorlar. Biner liralık ikramiyeleri alamıyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyor o emeklilerimiz. Defalarca da dillendirdik aslında bunu ama Mehmet Bey başka bir dosyadan bahsediyorsa onu da biraz hani, e, detaylıca yazarsa paylaşmak isteriz. Şimdi Van'dan İstanbul'a dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir karar.
17: Metronun ardından sıra vapurlara geldi. Hiç uyumayan Megakent İstanbul'un vapurları da artık 24 saat çalışacak. İstanbulluları sevindiren haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından geldi. İstanbullularla metronun ardından vapurların da 24 saat ulaşıma hazırlandığı müjdesi paylaşıldı. Meclis kararının ardından uygulamaya geçmesi planlanan sistemde tarife kapsamında İstanbul Adalar Arası Seferler 43'ü yükseltilecek. Hem hafta içi hem hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Boğaz hatlarında da bu kapsamla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi denizciliğin toplu ulaşımda payının artması. Rakamlara göre şehir hatları 2019 yılında 42 milyon 500 bin yolcu ulaşım imkanı sağladı. 24 saat vapur hizmetinin bu rakamları daha çok artıracağı öngörülüyor.
0: Bir yıkım anı yer Rusya.
1: İşçiler yıkım için çalışıyordu. Dev stadyum yıkım sırasında böyle çöktü. Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde 1980 yılında yapılan şehirdeki konser ve spor organizasyonlarında kullanılan dev stadyumun yıkımına karar verildi. Yerine dünyanın en büyük buz pisti yapılacaktı. Ancak yıkımına başlanan stadyum baskıya dayanamayıp çöktü. Rusya Acil Durum Bakanlığı, stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtirken, enkazda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
0: Mahir Bey, günaydın. İkinci yargı reformu ne zaman gelecek demekte? Murat Elmas, Ankara, ODTÜ'den selamlarını iletmekte. Bu yargı reformu ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve işte hani önümüzdeki günlerde meclisten mecliste ele alınması, meclisten çıkması da beklentiler arasında gelelim. Gıda sahtekarlarına yeni hiilenin yapıldığı yer ki bazen hani bunu da haberlerini paylaşıyoruz yeni bir yöntem bulmuşlar peynirde hile yapıyorlar şimdi
13: kahvaltı sofralarının baş tacı peynirin tadı kaçtı markette pazarda çeşit çeşit ve her fiyatı peynir bulmak mümkün ancak dikkat peynirinde sahtesi var. Maliyetten kısıp kar elde eden gıda sahtekarları peyniri ucuza mal edip pahalıya satıyor.
4: Bir kalıp peynir diye düşünürsek eğer 500-600 gram civarı gelir yine bir 30 liranın altında olmamalı bana göre.
13: Son dönemde gelen zamlarla zaten pahalı olan süt ürünleri en çok da peynirin fiyatını arttırdı. Hal böyle olunca da gıda sahtekarları sağlığı tehdit eden katkı maddeli peynirleri piyasaya sürdü. Üstelik sadece katkı maddesi de değil kırıntılardan tekrar kalıp haline getirilen eski peynirler de var. Gıda sahtekarları ana maddesi süt olan peynir için kilo kilo süt yerine süt tozu kullanıyor. Süte gelen zamlardan sonra gıda sahtekarları peynire de el attı. Peynirin içine süt tozu, margarin gibi katkı maddeleri karıştı.
4: İyi ürünleri tenzih ediyorum, iyi üretimleri. E, süt ürünlerinde hani en yaygın sorun e, süt girişinde diyelim, süt yağı çekiliyor. E, Yağ oranını ayarlamak için de tüketiyor margarin ilavesi yapılıyor. Hangisi katkı maddeli anlamaksa oldukça güç.
13: Çünkü sahte peyniri tadından ve dokusundan anlamak çok zor. Süt teknikeri Öznur Paydın Arıkan kalitesiz peynire karşı uyardı. Tüketici bir ürünü alırken yani peynir, tereyağı, yoğurt ve benzeri bunları alırken nelere dikkat etmeli?
4: Öncelikle yani etikette hepsini göremiyoruz üretim aşamalarına. Güvenilirliği, hayat felsefesi edinmiş üretim yerleri var. Doğal ürün üretim yapan yerler var. Yani güvenerek alınabilecek aslında. Arzu Hanım,
0: Arzu Zeynep, Günaydın. Çanakkale Kordon'da gezmenin tam zamanı. Haklısınız, vallahi Çanakkale Kordon şu anda havada güzelmiş, harikadır. Melek Özkan, Altın Kalem. Yazdıklarımızı okursanız çok seviniriz 26. dönem Pomem'in açıklamasını bekleyenler var ve bu konuyla ilgili bir açıklama bir değerlendirme yapılmasını istiyoruz da bekliyoruz da gelen mesajlardan bir tanesi Mehmet Bey banka bankacılarla ilgili bir haber demişti bir dosya banka çalışanlarının çalışma şartları bir ele alınsın. Mesai saatleri çok uzun Kamu bankalarında özellikle çok yoğun mesai yapmaktayız Burada bir problem yaşıyoruz demekteler Şimdi bir de çarşı pazara bakalım isterseniz Hani bu aylarda meyveyi de sebzeyi de hala yüksek yüksek fiyatlardan yiyoruz Ne zaman düşecek diye bir sorunuz varsa Bunun yanıtı Antalya'dan geldi
7: Altın fiyatına domates
0: Ucuz ama hiç alakası yok yani Sadece yükseliyor fiyatlar. Kış sezonu olduğundan bu fiyatlar denge unsuru olmaz. Martın sonlarına doğru bu fiyatlar denge oturur.
5: Tüketici aylardır çarşıda pazarda fiyatların düşmesini bekliyor çünkü mevsim sebze meyveleri de pahalı. Ancak fiyatların bir süre daha düşmeyeceğinin sinyali üretimin kalbi Antalya'dan geldi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ucuzluk için Mart ayı sonunu işaret etti. Çok pahalı. Şu anda daha sebzeye yeni girdim. 100 liraya çıkarım. Fiyatlar yüksek ama üretici de kazanamıyor. Aslında Antalya'da domates 3 lira ile 5 lira arasında, İstanbul'da ise 5 lira ile 8 lira arasında. Sivri biber Antalya halinde 3 lira, İstanbul pazarında 20.
3: Ürettiğimiz zepseyi hale götürüyoruz. Çar arkadaş aktarıyor, semt pazarına giriyor. Tabii onların da masrahi var. Yani 5 liraya satılan 15 lira bu çok.
4: Çok yüksek. 20 lira biberin kilosu. 250 gram alabiliyoruz. 250 gram mı aldın? Evet bakın 250 gram işte
5: görsünler. Ne yapacaksınız onlar? He, ne yapayım? Sabah kahvaltısına bir tane bir tane yiyoruz hadi vitamin olsun diye. Antalya halinde patates 1,5 lira kuru soğan ise 1 lira. İstanbul'da tezgaha gelene kadar fiyatları 5 lirayı buluyor. Tüketici kış boyunca fiyatların biraz ucuzlamasını bekledi ama İstanbul'da da fiyatlar düşmedi. Salatalığın kilosu 8 lira domatesin kilosu 5 liradan başlıyor. 8 liraya kadar çıkıyor. Karnıba Fidanın kilosu 5 lira, pırasanın kilosu 4 lira, ıspanağın kilosu ise yine 5 lira.
16: Fidanın tanesi 4 lira.
0: 4,5 lira. Gübresini, ilacını, elektriğini, suyunu, emeğini, işçini koydun zaman şu anda bakın çiftçinin cebine kalan para 1 liraya kalır ya kalmaz.
5: Üreticinin 50 kuruş karla sattığı meyveler pazar tezgahına gelene kadar kat kat artıyor. Nar, ayva, mandalina, portakal hepsinin tam mevsimi bu zamanda evlere bol bol alınması gerekiyor ama hepsinin fiyatı yüksek. Kiloları 5'er lira. Hele muzun yanına yaklaşmak daha zor onun pazarda fiyatı 8 liradan başlıyor, 15 liraya kadar çıkıyor. Ancak üretici gibi pazarcı da fiyatlardan şikayetçi. Çünkü ona ulaşana kadar ürün gezdiği ellerde, tüccarda, aracı da halde zamlanıyor.
7: Halkamızı zannediyor ki biz mesela
0: gidiyoruz 2 lira, 3 lira alıp 10 lira, 15 lira, 30 lira satıyoruz. Kilosu 8 lira aldım. Ali Bey günaydın. Ali Kadıyoran. İntibak Yasası ne zaman çıkacak diye sormakta. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Yorumları okumanın, yorumları gözden kaçırmamanın tam zamanı demekte Gülay Hanımın gönderdiği mesajda bu şekilde. Bir de Levent Bey göndermiş Sinop'tan bizlere Günaydın diyor. Sinop'ta sabah şu saatinde çektiği bir fotoğraf ve bizimle de paylaşmış. Sinop'a da Günaydınlarımızı iletelim. Bir haber paylaşacağız. Üzücü bir haber. Yeşil ünlü küçük oyuncusu. Ömerciği maalesef kaybettik 60'lı 70'li yıllardaki Yeşilçam filmlerinin küçük oyuncusuydu Ömercik. Ve Ömercik adıyla bilinen Ömer Dönmez 61 yaşında dün İstanbul Üsküdar'daki evinde hayatını kaybetti.
12: Ben başımın çaresine
1: bakarım merak etme. Allah'a ısmarladık boncuk gözüm. güle güle abla. Çok değil sadece 13 yıl geçirdi Yeşilçam'ın setlerinde ama yine de Türkiye'de çocuk oyuncu denince Akla ilk gelen isimlerden de Ömercik Yeşilçam'ın sarı saçlı boncuk gözlü çocuğu Ömer dönmez hayata veda etti Öksürünce sanki içimde bomba patlıyor hasta olduğum belli Nane'm
7: mollalık yapma hastalık lafını etmeyecektin hani elimde değil
1: büyüdükçe korkuyorum Kah sokaklarda yan kesicilik yapan serseri çocuk, kah elinde darbukasıyla sokak çalgıcısı oldu. Yeşilçam'ın filmleriyle büyüyen kuşakların hafızalarına yer etti Ömercik. 4 yaşında kuzeni Zeynep Değirmencioğlu aracılığıyla başladığı sinemaya, 17 yaşında hem de talihsiz bir kazayla veda etti Ömer Dönmez. Sol gözünü kaybettikten sonra beyaz perdeden uzaklaştı. Ama o güzel filmlerin en sevimli yüzlerinden biri olarak kaldı.
15: bana abla o da neydi rüyada mıyım
14: değil miyim bileyim. en güzel günüm benim inanamıyorum
1: dün akşam 61 yaşında hayata veda etti Ömer Dönmez acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu Dönmez'in KOA hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti
0: Deprem deprem gerçeği çocuklarımıza nasıl anlatılmalı Ayşe Şule Bilgiç bizimle paylaşacak
1: Çocuk ve depremi yan yana koyduğumuzda ilk akla gelen kelime kaygı oluyor. Her an konuşulan artçılarla kendisini özellikle de bugünlerde sık sık hatırlatan deprem. Çocuklara nasıl anlatılmalı? Çocuk iletişimi uzmanı Ayşe Şule Bilgiç anlattı. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için bizim çocukları deprem kelimesiyle tanıştırmamız yanlış olmaz. Durduk yere ve endişeli bir şekilde çocuğun gündeminde hiç yokken... Ee, çocuğun gündemine depremi almak da çok doğru değil. Bir çocuğa depremi hiç bilmeyen bir çocuğa, daha önceki deneyimleri olmayan bir çocuğa depremi şöyle anlatabiliriz. Deprem aslında doğal. Yağmurun yağması gibi, güneşin bizi çok ısıtıp yakması gibi aslında doğal bir olay. Çocuklara deprem gerçeği anlatılırken oyunların gücü kullanılmalı diyor Bilgiç. Çünkü gerçekten çocukların dünyasına girebileceğimiz, onlara dokunabileceğimiz ve en efektif etkiyi yaratabileceğimiz yer onların oyunla iç içe oldukları anlar. Ve en önemlisi bunu anlatırken anne ya da babanın kaygılı olmaması gerek. Asla siz kaygılı olmadığınız bir anda. Yani sizin kaygılı olduğunuz bir anda çocuğa bir şey anlatıyor olmanız son derece yanlış. Çünkü aslında çocuk anlattıklarınızdan çok nasıl davrandığınızı ve onu anlatırken ne hissettiğinize bakar. Yaşına uygun olmayan detayda bilgi vermekten kaçının.
0: Efendim bir misafirimiz var şiddetin toplum için hani şiddetin toplumdan uzaklaştırılabilmesi için sorumluluk üstlenen vakıflardan bir tanesi Yöret ve sizi önemli bir isimle tanıştıracağız Süheyla Erdoğan Yöret'le. Günaydın efendim.
4: Günaydın. Hoş
0: geldiniz. Hoş
4: buldum. Elinizdeki? <gülüyor> ben ilk önce size bunu vereyim. Çok Çünkü sağ olun çok naziksiniz. To- Nedir bu? Toplumda... Ee, şiddetsiz bir rüzgar estirmek istiyoruz. Harika. Şiddetin toplumdan uzaklaşabilmesi için rüzgar gülünü sembol olarak seçtik ve e, şiddetsiz bir toplum oluşturmak için Yola çıktık.
0: Harikasınız. O zaman hemen sizden bir yöreti dinleyelim mi? Yöret neler yapıyor? Ne zaman çıktı yola? Nasıl bir düşünceyle amaçla yol çıktı? Hani ben biraz anlattım şiddetsiz toplum diye ama biraz açar mısınız siz de?
4: Yöret Vakfı 1972 yılında Bilge Koloğlu tarafından Anadolu'dan gelen üniversite öğrencilerine psikososyal sosyal destek vermek amacıyla kurulmuş bir vakıf. Uzmanlardan oluşan bir ekibiz. Ve uzun yıllar üniversitelerde danışmanlık merkezinin kurulmasını teşvik etti. Bununla ilgili çok çalışmalar yapıldı. Sonraki yıllarda daha çok hak savunuculuğu üzerine çalışmaya başlandı. Ee, örneğin çocuk hakları sözleşmesi ülkemizde 1995 yılında yürürlüğe girdi. Oysa biz 93 yılından itibaren çocuk haklarının tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına başladık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ee, çalışmalarımızın ağırlığı... E, ha- barışçıl bir toplum oluşturma Çok... nasıl olacak şimdi
0: bir bazen haberler paylaşıyoruz paylaşırken biz de üzülüyoruz çocuklarımız için öyle işte hı hı. kadınlar için öyle e dönüyorsunuz bakıyorsunuz öğretmenler e ne bileyim sağlık çalışanları onlar için öyle bir toplum agresif bunun nedeni ne kaynağı ne biz bunlardan nasıl uzaklaşacağız nasıl iyi olacağız hem aklımızda hı hı. hem vicdanımızda kalbimizde hı hı. nasıl kendi kendimize de iyi hale geleceğiz
4: şimdi e, şiddet gerçekten çok artmış durumda ve evet. giderek artıyor. Bir kere e, bunun ortadan... Ya
0: onu bir isterseniz tespit edelim. Yani artık daha görünür hale mi geldi yoksa şiddet arttı mı?
4: Arttı. Çünkü e, örneğin biz e, çocuğa yönelik şiddeti önleme ortaklık üyesiyiz aynı zamanda. Çocuğa e, şey... Çocuk istismarını önlemek, çocuk gücü üyesiyiz. E, Ortaklık Ağının bir raporu var. E, o kadar ilginç ki rakamlar. Aile içinde şiddete tanık olan çocukların oranı %67'lerde.
0: Aile içinde aile şiddete, içi, maruz şiddete olan tanık çocuklar. olanlar, tanık, olan. tanık
4: olanlar. Çünkü şiddet öğrenilmiş bir davranış zaten. Maalesef. Ve aile içinde çocuklar buna tanık olduğunda şiddeti onam ve doğal bir şey olarak algılamaya başlıyor. Onlar da uygulamaya başlıyor. Ee, yine e, bir e, rapor var. Türkiye'de okullarda zorbalık zorbalığa uğrayan çocuklar, zorbalık davranışıyla karşılaşanlar yüzde 18. OECD ülkelerinde de aynı aşağı yukarı. Yani bütün dünyada aslında şiddette bir artış var. Ama bizim bu
0: Bütün dünyada sadece ülkemizde değil bütün, bütün dünyada, dünyada bu eğilimin arttığını böyle görüyoruz. Böyle
4: bir artış var. Yalnız bizim ülkemize özel başka şeyler dikkat çekiyor. Örneğin cinsel suç mağduru olarak. Ee, güvenlik birimlerine getirilen erkek çocuklar 2014 yılında hı hı. 1312 iken 2016'da 2085'e yükselmiş. Kız çocuklar aynı durumda 2014 yılında 9166 iken 2016'da 13.664'e yükselmiş. Bunlar TÜİK rapor verileri ve ortaklık ağının raporundan alınan Nasıl rakamlar. Nasıl uzaklaşacağız
0: peki Söyle Hanım? Yani siz yöret olarak ne yapıyorsunuz?
4: Biz şunu yapıyoruz. Uzmanları eğitiyoruz. Alanda çalışan uzmanları. Uzmanlar çocuklara öğretiyor. Onlara yönelik eğitimler veriyor. Örneğin şöyle bir etkisi var. Okullarda çalışan psikolojik danışmanlar çok... Hı. Kritik bir noktadalar. Orada 1000 öğrencilik bir okulda çalışan bir rehber. Onu eğittiğimiz zaman en az 1000 öğrenci artı onun ailesi, öğretmenleri yani bu çarpan etkisiyle 5000 kişiye ulaşabilir.
0: Temelden başlıyorsunuz yani. Aynen. Hem çocuktan hem eğitimle. Aynen
4: yani çocuktan ama aileyle birlikte. Ee, çocukluk, çocuklarda bunu önlemenin yolu yetişkinleri model olmaktan uzaklaştırmak. Yetişkinleri anne babaları ilk önce eğitmek. Mesela burada yine bazı veriler var yine TÜİK verileri. Hı hı. Azarlayan yetişkinler %72 oranında. Ee, dövme ve tokat atmayı hala %20'lerde. Fiziksel şiddet hala var. Anne babalardan e, çocuklara ceza olarak uygulanan. Şimdi bunlara baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortamıza. Azarlama, konuşmama, küsme aslında bunlar psikolojik şiddet. Ama anne baba bunu şiddet olarak düşünmediği ve bunun farkında olmadığı için bunu çocuğun davranışını düzeltmek anlamında uyguluyor. Oysa bunlar çocuk hakları sözleşmesine de
0: e, aykırı davranışlar. O zaman uyarılarınızı söyler misiniz? anne babalara.
4: Anne babaların e, bir kere şiddeti önlemenin yolu konuşmaktan geçer. Şiddet kontrol ed- öfke kontrol edilebilir. Şiddeti önlemek için çocukları anlamak lazım. Bir çocuk olumsuz bir davranışta bulunuyorsa onun karşılanmayan bir ihtiyacı anlamına gelir. Bu çocuğu anlamak, hangi ihtiyaç nedeniyle böyle davrandığını anlamak ve Onunla birlikte çözüm üretmek yani çocuğu da katmak. Katılım burada çok önemli. Yine çocuk hakları sözleşmesi katılımı ve çocuğun yüksek yararı temel ilkesiyle bunu gündeme getiriyor. Ancak bunları biz aile içinde maalesef göremiyoruz. Eğitim sisteminde okullarda da göremiyoruz.
0: Çocuklarımızın hakları var. Kesinlikle. Çocuklarımıza eğitmemiz gerekiyor. Aynen. İşte okullardaki öğretmenlerimizle birlikte. E, o okulda öğretmenlerimiz çocuklarımıza e, o eğitim verdikten sonra aileler. Yani bir çarpan etkisiyle. Kesinlikle. O iyilik, o şiddetten uzaklaşma Kesinlikle. toplumun tamamına herhalde e, ulaşacak bir hale geliyor. Senelerdir bunun için uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Evet. Son cümlelerinizi alabilir e, miyim? Söyle şöyle ana. söyleyeyim Lütfen.
4: hemen. E, biz bu kampanya çerçevesinde aslında bu kampanyanın dışında bir de kutu oyunumuz var. Genç liderler yetiştiriyoruz ve genç liderler çocuk hakları ve şiddetsiz iletişimi öğretmek üzere çocuklarla bir araya geliyor. Onlara bunu öğretiyorlar. Harika. Bu kutu oyunu internetten indirilebilir. Web sitemizden arzu edenler bağış yaparak yöretten temin edebilirler. Ama bundan yararlanabilirler bir. Bir de Bu kampanya kapsamında biz İstanbul ve İstanbul dışından Mersin var, Tekirdağ var, İzmir var, birçok ilden gelen uzmanlar var. O uzmanlara eğitim verdik. Onlar şu anda bulundukları bölgede temaslara başladılar ve halka yönelik eğitimleri vermeye başladılar. Bu eğitimler istiyoruz ki ülkenin en ücra köşesine kadar yayılabilsin. Ne kadar çok kişiyi bilinçlendirebilirsek, bunları anlatabilirsek ve anne babaları doğru yönlendirebilirsek onlar çocuklarına doğru yaklaşacak ve böylece toplumda şiddetsiz bir iletişim modeli oluşacak. Söyle Hanım
0: çok sağ olun, çok teşekkür ederiz ve iyi ki varsınız. Bir mola döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonundan nokta koyma vakti geldi. Eğer önümüzdeki hafta bir mani olmazsa olmazsa bizler yine bu ekranda olacağız ve sizlere günaydın diyeceğiz. Kapatmadan önce gelen kitaplarımız var hemen onları da gösterelim. La Mekan Elinden Gökhan Üçel yazdı ve bizimle paylaştı. Rıdvan Aklan Fransız kadın yolcu, Tufan Türenç deneyimli gazeteci ve Erhan Yıldız gazeteci yazdı. Abdü İpekçi'nin dramatik yaşam öyküsü ve... Doktor Ayça Kaya, Ayça Hocam gençlik reçeteleri dediği çıkardığı son kitabını da bizimle paylaştı. Teşekkürler Ayça Hocam. Efendim bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Güzel bir gün olsun.